0: Bonjour, à tous, Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, ce moi ça va, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que c'est pas le type d'épisode que j'ai l'habitude de faire mais comme vous savez c'est le mois des BL et puis bah du le mois des BL bah, je parle uniquement de BL, donc bah, qui dit BL qui dit 2022, plus précisément juin 2022, dit Kim Porsche. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Kim Porsche. Il ne m'aura pas parlé non plus de n'importe quoi à propos de Kim Porsche. On va parler du livre. Parce que oui, voilà, je pense que je ne suis pas la seule à attendre que Kim Porsche se termine. Au moment où j'enregistre, Kim Porsche se termine dans un mois, à peu près, grosso modo. J'ai décidé justement de ne pas regarder Kim Porsche volontairement et d'attendre la fin de diffusion pour regarder le drama en entier. C'est vrai que c'est pas facile de tenir et j'ai trouvé un remède à ça. J'ai décidé il y a un peu plus d'un moi de commencer à lire le livre de Kim Porsche. Kim Porsche, du coup, si vous ne le saviez pas, bah, c'est issu d'un roman, d'un web novel, comme on les appelle. Les web novels, c'est assez populaire en Asie, il y en a en Chine, enfin, c'est un peu comme Wattpad, si vous voulez. Ouais, c'est le même principe, quoi, si vous voulez. Et euh, le problème, c'est que ce livre, en fait, est uniquement traduit en anglais et euh, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Je dois vous avouer que j'ai dû beaucoup chercher pour trouver la version anglaise et en fait, j'ai carrément dû payer un Patreon pour pouvoir avoir accès à la traduction du livre en anglais. Donc, euh, voilà, j'ai dû quand même payer, quoi. J'ai dû avancer un petit peu de sous, pas cher, mais j'ai dû quand même payer un petit peu pour. Euh, pour accès en fait au roman en entier. Aussi j'ai deux disclaimers à faire avant qu'on commence par rapport au roman. Si vous ne connaissez pas l'histoire, l'histoire est un BL. BL veut dire boy love, ok donc c'est des relations entre deux hommes, enfin il y a plusieurs couples du coup masculins. Je préviens dans le drama il y a beaucoup de scènes euh, Peggy 18 slash hot slash un peu voilà il y a du contenu explicite dans le roman Et comme moi du coup je suis chargée de vous faire le résumé Alors je vous arrête tout de suite Je vais pas aller dans les détails pour les scènes un petit peu à contenu explicite mais je vais rester au minimum Entre nous je vais pas aller très loin Je vais essayer d'être le plus synthétique possible mais je vais quand même vous dire Ce qui se passe un petit peu voilà Voilà. Puis après je vous laisserai vous référer au drama si jamais Vous voulez voir le truc en vrai quoi en live Je suis un petit peu dans une position gênante Parce qu'il y a beaucoup de scènes un petit peu contenu explicite Donc moi je suis un peu en mode Ok mais moi j'explique ça comment Du coup je me suis dit non bah je vais m'arrêter au minimum pour les scènes explicites, je vais pas aller trop en détail là-dedans, ok Deuxième disclaimer aussi que je voulais donner. Je sais pas si vous le savez, peut-être que vous en avez entendu parler, mais il euh, y a une énorme différence entre le roman et le drama. Et en fait, le roman est, on va dire, assez problématique. Il y a pas mal de contenus assez sensibles, comme la question du consentement, le viol, la torture, et ce genre de choses. Donc voilà, je préfère vous alerter en avance par rapport au roman. Donc voilà, donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans le roman, d'accord Je ne fais juste que vous donner euh, le résumé de ce qui se passe dans chacun des chapitres et dans le roman. Je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit. Voilà, je pose un disclaimer ici, je vous explique juste les faits. De toute façon, vous aurez mon avis parce que j'irai de commenter au fur et à mesure ce qui se passe. Et puis si jamais vous voulez vraiment avoir mon avis complet sur qu'est-ce que j'ai pensé des quatre volumes, je pense que je ferai un résumé du livre entier. Mais par contre, ce résumé-là, il sortira en même temps que mon avis sur le drama. Donc là, il faudra attendre un petit peu. Voilà, donc c'était une introduction hyper longue, je pense que j'ai rien oublié, il me semble qu'on peut commencer. Ça faisait beaucoup de choses à dire, mais euh, je préfère directement vous donner toutes les informations dès le début. Voilà, pas que j'oublie, comme ça, dès l'entrée, vous savez à quoi vous attendre. Du coup, aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du volume numéro 3. Voilà, c'est bon, je suis de retour. J'aimerais faire quelques petites annonces. Récemment, il s'est passé beaucoup de choses, donc euh, je voulais juste faire deux trois petits points. Premièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui viennent d'arriver sur le podcast, qui ont découvert le podcast il n'y a pas longtemps et qui écoutent mes épisodes de Kim Porsche. Je suis vraiment contente qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment ces épisodes-là. Donc voilà, je vais continuer bien évidemment jusqu'au volume 4 et, euh, et aussi pour Peter Vega. Donc j'espère que vous allez toujours continuer à apprécier ces épisodes-là. De mon côté, je vais faire des efforts pour rendre le truc un petit peu drôle, un petit peu énergique, je vais faire de mon mieux. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui viennent d'arriver, qui écoutent mes épisodes sur Kim Porsche, ou bien aussi qui écoutent aussi mes autres épisodes. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter, ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que mon travail est récompensé, donc merci beaucoup, vraiment, vous avez refait mon mois de juin, voire mon mois de juillet, donc voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 31 au chapitre 36, oui. Il y a peu de chapitres. Pourquoi il y a peu de chapitres C'est pas parce que le roman est plus court. Alors oui, c'est vrai, le, le volume 3 est un petit peu plus court quand même quand tu regardes. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est si court ce volume 3 de Kim Porsche, c'est tout simplement parce qu'à partir du volume 3 et au volume 4, on commence à traiter l'histoire de Pete et Vegas. Et comme vous le savez, j'aimerais faire des épisodes individuels pour Pete et Vegas donc les chapitres de Pete et Vegas qui sont dans le volume 3, je ne vais pas les inclure dans cet épisode-là en particulier. Demain, normalement, si tout va bien, il devrait y avoir un épisode dédié à Pete et Vegas pour le volume 3. Donc voilà, j'ai préféré tout séparer. Je trouve que c'est peut-être un peu plus pratique, en bon, sachant que les chapitres en fait se suivent et ça se passe à peu près dans la même période, si jamais. Donc voilà. Donc là, ici, il y a 6 chapitres pour ce volume-là. Pour Pete et Vegas, il y aura normalement 9 chapitres, si je dis pas bêtises à vérifier, mais il faudra revoir, mais en tout cas, voilà. Euh, le fonctionnement que je fais ici du coup pour ce volume 3, je vais faire la même chose la semaine prochaine avec le volume 4. Je ferai un épisode pour les chapitres de Kim Porsche et je ferai un épisode pour Pete et Vegas. Normalement si tout va bien, je devrais faire que deux épisodes pour Pete et Vegas, partie 1 et partie 2. C'est temps là, il n'y a pas longtemps, je viens de voir qu'il y a beaucoup de chapitres qui ont été traduits supplémentaires. Il y a aussi des chapitres qui commencent à être traduits sur la romance Porsche et Kim et sur la romance Time, Tom et je crois que c'est ça, si je dis pas bêtise. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse les résumés de ces romances-là aussi, n'hésitez pas à me le dire. Surtout pour Porcher et Kim par exemple, je pourrais faire ça. Donc voilà, je me suis un petit peu égarée mais je préfère vous donner un petit peu au jus parce que là il se passe pas mal de choses cette année. Donc voilà. Et du coup pour vous faire un petit rapprochement par rapport au... Drama, alors euh, à quoi correspond le volume 3 Je pense que le volume 3 correspondrait à l'épisode 10 et à l'épisode 11. Alors bien évidemment je n'ai toujours pas eu le drama, donc voilà je me réfère uniquement à ce que j'ai vu en termes de spoilers, mais d'après ce que j'ai pu voir dans les extraits, ça correspondrait à peu près à l'épisode 11. Alors juste avant qu'on commence, comme d'habitude, j'aimerais faire un petit point sur le volume 2, parce que comme d'habitude, quand j'étais en train de monter justement le volume 2, je me suis rendu compte de certaines choses dont je m'étais pas rendu compte en enregistrant. Donc là je voudrais juste faire deux petits points pour répondre peut-être à certaines questions que vous pouvez avoir. Première chose que j'ai envie de dire, il euh, y a une énorme différence entre le drama et le roman, surtout pour ceux qui ont vu les épisodes il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, c'était épisode 10 si je ne dis pas bêtise euh, Le personnage de Ken qui est joué par euh, Perth Nakken, si je ne dis pas bêtise, l'acteur, le personnage de Ken n'existe pas dans le roman. Voilà, je vous pose ça là, parce que ça va être très important pour la suite justement de cet épisode-là. Euh, pour le volume 3, il va y avoir certaines réponses, donc je euh, tiens si à vous préciser que tout ce qui est autour du personnage de Ken, vous allez voir qu'entre le roman et le drama, il y a des énormes différences, vous allez être choqués. Donc voilà, je voulais vous le dire. Aussi je voulais faire un petit point par rapport à, à un chapitre, donc euh, alors je me rappelle plus du chapitre, mais c'est vers la fin du volume 2. Vous savez, c'est le moment justement où Porsche et Kin, du coup ils sont embrouillés. Ce même chapitre où euh, justement Porsche va surprendre, Marche et, et Kin dans la même chambre. Vous voyez ce chapitre là Bah en fait, alors, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi dans l'épisode du volume 2, mais là j'ai réagi en montant. En fait, je me demande, vous voyez, si Pitian il n'aurait pas fait exprès entre nous, de donner les documents à Porsche pour que Porsche surprenne Marche et Kin ensemble. Voilà, je pose ça là, mais je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu pour la première fois l'histoire, tout de suite, je me suis dit, et si Pitian avait fait exprès, en fait Et si tout était organisé pour que Porsche les surprenne et que, genre, il y a un truc, vous voyez Je sais pas, je trouve ça tellement gros. Je me dis, Pitian, vous voyez, il est tellement au courant tout, c'est tellement, genre, le, le seigneur, entre guillemets, genre, c'est le, le garde du corps le plus vieux. Limite, il a sa place dans la baraque, vous voyez Je me dis, c'est impossible. Que Pichan ne soit pas au courant de ce qui se passe dans la maison. Et c'est impossible qu'il ne soit pas au courant que que Kine a invité marche Pour moi, ça me semble impossible. Donc je sais pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, et si Pichan en fait, il avait tout organisé, ou en tout cas, et si tout ça en fait était fait exprès pour que Porsche les surprenne, je ne sais pas. Je pose ça là. Quand je vais faire mon, mon résumé global sur le, le roman et que je vais vous parler plein de choses, mais j'ai pas envie de vous le dire maintenant parce que je ne veux pas vous spoiler sur certaines choses, mais dès que j'aurai fini les volumes et que je ferai cet épisode là, il y a plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. Et enfin je voulais juste faire un petit point sur Keen, euh, tout au long justement de ce volume 2 qui a été très turbulent, vraiment grosse zone de turbulence entre Porsche et Keen, ça a été très compliqué, ça va continuer être un petit peu compliqué là euh, sur les chapitres qui arrivent. Mais en fait il y a quelque chose dont on se rend compte avec Keen en fait, c'est que malgré le fait que tout au long de ce volume là il fait que douter de Porsche, qu'il le traite de tous les noms, qu'il dit qu'il est infidèle et qu'il va à droite à gauche, ben en fait on constate que Keen revient toujours vers Porsche. Par exemple le moment où genre il croyait que Porsche et Vegas avaient une relation et que Porsche devait rendre un travail et que justement Keane avait fait son travail pour lui entre autres. Ou justement aussi quand Porsche n'arrêtait pas de l'éviter, qu'il y avait la compétition et qu'il était venu quand même le voir et que Porsche du coup lui avait dit ouais j'ai couché avec Vegas qu'est-ce que tu vas faire machin machin. Même là Keane il continuait quand même à vouloir parler avec lui et à le ramener à la maison. C'est un petit point, après bien évidemment King a plein de problèmes, on est bien d'accord. Mais c'est un petit point quand même que je voulais noter. Même quand King pense que Porsche est infidèle et Porsche lui dit même qu'il est infidèle, il continue quand même de se soucier de lui. Petit point terminé. Alors, du coup, ce sera un épisode qui sera court, comme je l'ai dit. Hein. Ce ne sera pas 2h20 normalement. C'est tout va bien. On croise les doigts. Quoique, ça veut rien dire parce que <rire> je croyais que le volume 2 allait être court et finalement, je m'en suis ressortie avec 2h20. Donc, bon, je sais pas comment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quel moment genre ça a flanché dans le processus. Je ne sais pas. Normalement, là, quand même, on devrait s'en sortir pour à peu près 1h30, je pense, grand maximum. Hein. Vraiment, grand maximum. Prenez un petit thé, un café, une boisson, un chocolat, ce que vous voulez, un gâteau. Ou hein, un paquet de chips ou un paquet de gâteaux, en fait, parce que là, quand même, il y a de quoi faire. Asseyez-vous tranquillement et puis on peut commencer. Du coup on peut commencer avec le chapitre 31 qui s'appelle « Modifying » ou bien en français du coup « Modifier ». Je pense que ce serait la traduction la plus juste. Du coup là on est du point de vue de Keane. Alors pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, euh, dans le volume 2 on s'était arrêté justement à Porsche qui euh, fait une scène énorme dans la baraque, qui retourne toute la maison, qui s'enfuit avec euh, le trois quarts de ses valises et tout et qui se barre à la limite en courant. Du coup, on finit là-dessus avec Porsche qui part violemment, Kim qui nous explique à quel point il se rend compte de son erreur, qu'il aurait dû croire Porsche. Et aussi, on apprend à la fin du volume 2 que visiblement, il y aurait une taupe dans la famille de Kim et qui aurait vendu certaines informations pour faire porter chapeau à Porsche. Voilà, on s'arrêtait là, du coup. Alors du coup là, on reprend euh, dans le chapitre 31 avec Kim qui nous explique justement cette histoire euh, de fuite d'informations qui concernerait visiblement surtout le marché noir, trafic de drogue, et trafic d'armes. On nous explique aussi que la famille de Kim, elle, ne fait pas du tout dans le trafic de drogue, ils ne sont pas intéressés par ça. Ça, c'est plutôt la famille secondaire qui fait le trafic de drogue. Eux, ils font le trafic d'armes, c'est du ne mais ils disent bien que Kim dit bien que leur famille ne touche pas à la drogue. On nous explique du coup là que Kin a réuni tous ses frères du coup Kun et Kim ainsi que Pete pour travailler ensemble dans sa chambre. Ils sont en train justement de récupérer les informations, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, quelles sont les informations qu'ont fuité au concurrent. On reprend un petit peu ce qui s'était passé déjà dans la fin du volume 2. Qui nous explique qu'il a une confiance aveugle en Porsche et qu'il sait très bien que c'est pas lui, qu'il ferait jamais ce genre de choses et que justement il a des doutes sur Big. Justement il pense que ce serait peut-être lui en fait qui serait derrière cette fuite d'informations mais le problème c'est que Kim n'a pas de preuve que c'est Big donc justement il va commencer à préparer un plan pour essayer d'espionner Big et' justement de le coincer pour pouvoir justement après prendre des mesures. Aussi qu'il nous explique que visiblement Pete cet année-temps était en charge en fait d'espionner Vegas et de suivre Vegas, c'était sa tâche principale. On nous explique que Pete est en train de dormir dans un coin de sa chambre et tout sur une pile de documents où il fait des cauchemars où il parle de Vegas, il dit ouais il faut que je suive Vegas, il faut que je suive Vegas. Enfin voilà ça le traumatise le pauvre petit Pete s'il savait ce qui va lui arriver dans quelques chapitres. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui aiment Pete Vegas, euh, vous connaissez. Je ne vais pas commencer à vous spoiler ici, mais voilà, on nous explique en tout cas que Pete suit Vegas. Donc ça, c'est une petite introduction à ce qui va se passer plus tard pour le coup. Et que justement, qu'il nous explique aussi qu'ils se sont coupables d'infliger ça à Pete et que ouais il n'est pas très à l'aise avec ça, mais qu'il n'a pas trop le choix pour le moment et que Pete, c'est le seul garde du corps en qui il a vraiment confiance. Donc voilà avoir des scènes où les trois frères vont commencer à se chamailler entre Kun, Kim et Kin. Euh, on comprend aussi dans ces scènes là et aussi ça fait allusion à la scène qui s'était passée dans le repas de famille si vous vous souvenez un petit peu dans le volume 2. Vraiment il y a des indices qui nous laisseraient penser que Kun et Kim sont très proches. Ça c'est assez étonnant. Je l'ai vu pas mal passer par rapport au drama. Kim et Kin par contre sont pas du tout proches dans le drama. Et bien dans le roman c'est vrai qu'ils ne sont pas hyper proches. Euh... Il n'y a pas beaucoup d'interactions entre Kim et Kim dans le, dans le roman. Par contre, on comprend vraiment qu'il y, y a un truc entre Kim et Kun. Il y a un truc vraiment ils sont tout le temps en train de se chamailler. Et ils connaissent les secrets de l'un et de l'autre. Kun et Kim, ils vont commencer à se chamailler. Et on sent que Kim est de très mauvaise humeur. Et Kun va faire, ouais, t'es de mauvaise humeur. Parce qu'une certaine personne est rentrée chez elle. Hein? <rire> Vous connaissez Kun, hein T'as un Kun, j'adore, j'adore ce gars, c'est un mood. Bien évidemment, on sait à qui il fait allusion Kun. Il fait allusion à Porsche, bien évidemment. Justement, Tacon qui va commencer à faire des allusions à Kim en disant « Ouais, tu vas voir, je vais dire à Porsche que t'as mangé son petit frère et tout. » Enfin, il voyez quoi, il est en train de lui faire la pression quoi. Et euh, Tacon justement qui entend ça et qui commence un peu à paniquer en disant « Putain, comme si ça suffisait pas déjà que Porsche me déteste, maintenant il faut encore rajouter une cause supplémentaire pour qu'il me déteste. » Donc qui n'est pas bien entre nous, parce qu'ils euh, se sont coupables, il se dit, putain, déjà que moi, voilà, je suis pas très clean-clean avec Porsche. Maintenant, c'est mon frère qui est en train de répéter le même cycle que j'ai déjà perpétué. Vous voyez, donc qui est pas bien là Il se dit, putain, non, me dis pas que ça va recommencer, ils vont faire un remake. Donc là du coup comme on est du point de vue de Kim, on a un petit peu justement ses pensées et tout, et Kim nous explique en fait, ça c'est assez étonnant, je dois vous dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, enfin même quand j'ai relu ça en fait, surtout parce que au premier à la première lecture je m'en suis pas rendu compte, mais c'est là en relisant tout à l'heure dans mon lit, en fait Kim va nous dire « J'espère que la relation entre Porcher et Kim ne va pas durer, et j'espère juste que ça va durer un moment et que Kim va arrêter de, de sortir avec Porcher parce que voilà, j'ai trouvé ça très étonnant en fait ». Euh, Qu'il dise ça, parce que bah, je trouve ça un petit peu égoïste en fait, sur les bords, non, je sais pas, je vais dire, c'est pas à lui de décider si Kim veut être avec Porsche ou pas, vous voyez, si Kim n'a rien fait de mal à Porsche, je vois pas pourquoi il devrait arrêter d'être ensemble, enfin je sais pas, et, euh, et justement après Kim va dire à Kim, ne fais rien qui ternise mon image par rapport à Porsche, donc euh, oui, je sais pas, je sais pas quoi penser, mais euh, je trouve que c'est pas très cool pour son frère, du coup Kim Kim nous explique aussi qu'il ne s'attendait pas en fait à ce que Porsche et euh, Kim sortent ensemble et qu'il a été très surpris en fait de voir euh, justement à quel point Kim aimait Porsche ou en tout cas a été attaché à Porsche. Donc là il fait référence vous savez au moment où justement Porsche est parti de la maison il y a Big qui a pointé une arme sur Porsche, Porsche a essayé de désarmer Big, Big a frappé Porsche et Kim a frappé Big. Vous vous souvenez de ça Et que justement après porcher a pris dans ses bras euh, Kim pour l'arrêter. Bah justement Kim y fait référence à ça quand il nous dit justement qu'il était surpris. Je pense que tout le monde a été surpris mais Kim ne s'y attendait vraiment pas. Et en fait c'est ça qui est assez intéressant aussi c'est que tu te dis en fait Kim est au courant de rien dans la baraque. Je veux dire Kun le sait. Après on va me dire ouais mais Kim il a la tête de la maison donc forcément il n'y a plus de taf alors que Kim il fout rien. Il passe ses journées à chanter à regarder des dramas donc il a peut-être plus le temps de s'occuper de ce qui se passe dans la maison. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais je sais pas quand même pour quelqu'un qui est censé gérer la maison et être le futur héritier, je trouve quand même qu'il passe à côté de beaucoup de choses et il est même pas au courant en fait de ce qui se passe dans sa propre famille, vous voyez. Alors comment il peut gérer une entreprise ou enfin je sais pas. Ça me semble un petit peu. Euh... <rire> je me dis que est dans la merde quand même. Si c'est même pas que son frère, il est en train de manger le petit frère de Porsche. Euh... Quand même. hein. Une fois que la crise existentielle de Kim est terminée, Kim va demander en fait à Kim si il peut lui emprunter un de ses gardes du corps. Euh, là, il fait référence à un garde du corps qui s'appelle Note, K-N-O-T. Ils veulent dire, ouais, j'ai un travail particulier que j'aimerais faire. Est-ce que je peux t'emprunter un tes gardes du corps Kim va lui dire, oui, bah, tout souci sais, je t'ai prête mon garde du corps et tout. Donc voilà, on pose ça là. Vous verrez plus tard pourquoi Kim a besoin de ce garde du corps. Mais voilà, il va lui demander un garde du corps parce qu'il a besoin de faire quelque chose. Ensuite, du coup, on comprend que la journée est terminée. Ils ont passé toute la journée à travailler du coup qui nous explique qu'il est fatigué dans sa chambre et on va avoir l'entrée de Big qui va une fois de plus entrer dans sa chambre, déjà comme si ça suffisait pas l'épisode où il l'a embrassé alors qu'il était bourré vous vous souvenez de ça parce que moi je m'en souviens vous avez peut-être oublié, mais moi je n'oublie pas hein. je sais ce que Big a fait, et c'est là où je vous dis le Big du drama et le Big du roman, mais c'est deux personnes différentes c'est pas la même personne entre nous Vraiment c'est ça qui est assez hallucinant, c'est ça qui est même inquiétant, quand j'ai vu les, certains extraits du drama je me suis dit mais what the fuck is that à quel moment ça c'est le Big que je connais C'est pas le Big que je connais vous voyez, donc je suis assez choquée. Bref, Big va rentrer dans la chambre de Kim il va ramener un plateau, il va dire écoutez Kim ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, je m'inquiète pour vous, s'il vous plaît mangez un petit peu. Kim bien évidemment bah, il a des suspicions sur lui il pense que c'est la taupe donc il est un petit peu genre euh, il est pas bien quoi il est pas très à l'aise avec lui puis il a surtout envie de le fracasser parce que Kim nous explique que euh, il est très énervé par rapport au fait que Big avait pointé une arme sur Porsche. Quand Porsche a essayé de s'enfuir là. Kin est très très énervé avec un Big. Big va essayer de forcer Kin à manger. Mais ça va, voilà, ça va partir vite fait en cacahuète quoi. Et au même moment, <rire> comme ça suffisait pas déjà, il y a Tawan qui va arriver. Tawan, pas la troisième personne. Donc Tawan va dire Tawan a ramené à manger pour Kin. Et il va se dire Putain, mais en fait, aujourd'hui tout le monde a envie de me nourrir. Et il va se dire Putain, si seulement c'était Porsche qui pouvait me nourrir. <rire> Quand va voir Tawan arriver dans sa chambre, déjà, en fait, on peut faire une pause, déjà, comment ça se fait que Tawane arrive à rentrer aussi facilement, genre, en fait, non, autre chose aussi, comment ça se fait que tout le monde rentre comme dans un moulin, alors que c'est censé être une famille de mafia genre, il n'y a pas de garde du corps, genre, euh, c'est tranquille, tu rentres comme si c'était un ibis, ou ça se passe comment, enfin, ça m'a du signe de voir tous les gens qui rentrent dans leur maison, enfin, je comprends pas trop, en fait, surtout qu'il est pas très bien vu dans la maison, dans la famille tout court, en fait, comment il arrive comme ça, euh, comme une fleur avec sa bouffe, là, King, du coup, va dire ouais, euh, t'es pas censé partir, toi, euh, qu'est-ce que tu fais là et tout. <rire> s'adore, ça veut dire dégage hein, en gros, ça veut dire casse-toi, <rire> ramène tes sandwichs là et dégage. Ça veut dire un peu ça. Hein. Tawan va dire ah, oh, mais on dirait que t'es pas content de voir Tawan, on dirait que tu veux que je parte et tout, machin. Bref, le discours habituel de Tawan quoi. Tawan va lui dire Ouais, euh, je veux qu'on se remette ensemble, je, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais je sais qu'aussi que tu peux pas oublier ce qui s'est passé entre nous et tout. Et Kin en fait va le recaler en disant Non, mais attends, attends, je t'arrête tout de suite là, il euh, n'y a rien entre nous. Notre relation elle s'est arrêtée au moment où on a rompu en fait, il n'y a rien. Pour moi, je passais à autre chose, donc laisse tomber quoi. Tawan va lui dire Non, mais je sais que tu peux pas oublier notre histoire, Tawan t'aime toujours et je sais que t'aimes Tawan. Enfin bref, et à ce moment-là, Kin va nous expliquer en fait que bah, Tawan il est juste détraqué en fait, il est complètement déséquilibré, on dirait qu'il est hystérique. Et là, justement, voilà, gros moment celui-là, ça c'est un moment que j'adore, hein. vous allez voir. Hein. Au même moment, tu as le portable de Kin qui va sonner, Kin va prendre le portable bien évidemment, parce qu'il est un petit peu à l'affût maintenant à chaque fois qu'il reçoit un appel. Il va prendre le portable et sur le portable, il va voir que c'est Porsche qui l'appelle. Donc bien évidemment, genre, il va tout de suite oublier Tawan, genre il va le mettre dans un coin de sa tête et il va directement décrocher pour parler à Porsche. Kin va décrocher et tout, et euh, justement, Porsche va commencer à lui hurler dessus, et dire ouais, euh, t'as envoyé quelqu'un pour m'espionner, tu te prends pour qui et tout alors voilà, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Kim du coup avait besoin d'un garde du corps et qu'il avait demandé à Kim de lui prêter un garde du corps. En gros, Kim nous explique qu'il a demandé à un des gardes du corps de Kim, qui s'appelle Noth, du coup, de surveiller Porsche. Non pas parce qu'il doute de Porsche et qu'il pense qu'il a vendu les informations, mais parce qu'en fait il a peur que Porsche se fasse attaquer par la mystérieuse personne. Et justement, comme il veut protéger Porsche, bah, il a demandé à Noth justement de veiller sur lui. Sauf que Porsche, il n'a pas compris ça. Porsche, il a tout de suite constaté que quelqu'un suivait, donc il a tout de suite cramé qu'il y avait une note en fait qui était en bas de chez lui. En fait, Porsche lui pense que Kin le doute de lui et qu'en fait il le surveille et qu'il pense qu'il a vendu les informations. Donc Porsche va super mal le prendre. Du coup, il va appeler Kin et il va lui dire Ouais, tu te prends pour qui Je suis pas ton esclave, j'ai quitté la maison, à partir de maintenant, J'ai pas de compte à 30. Tu prends pour qui M'espionner et tout, ça va pas ou quoi Donc visiblement, Porsche est très très énervé, mais Kin nous explique que même si Porsche est très énervé et qu'il fait que l'insulter, il est super content d'entendre sa voix et qu'il fait que sourire bêtement. Et là, attendez, parce que là, ça sera un gros moment. Au même moment, du coup, ils sont en train de discuter et tout, sauf que n'oubliez pas qu'il y a Tawan dans la pièce. Hein. Oui, parce que peut-être qu'on l'oublie 30 secondes, mais il est là. Il, il assiste à tout ça. Donc, il sait que Kin est en train de téléphoner à Porsche. Tawan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arracher le portable des mains de Kin et il va dire Ouais, alors excuse-moi, Porsche, mais là, en fait, on est un petit peu occupé avec Kin. Donc, évite de nous déranger, s'il te plaît. Et il va raccrocher au nez à Porsche. Respirez, je sais, je sais que vous êtes pas bien. Je sais que votre pression monte. Je le sais, ça va bien se passer. vous inquiétez pas. Dans quelques chapitres, ça va aller mieux on a quand même le culot d'avoir raccroché au nez de Porsche, donc Porsche, bien évidemment, je vous le dis, on le saura plus tard, mais Porsche va très très mal le prendre. Alors là c'est très intéressant aussi, Kin va péter un câble, mais il va vraiment péter un câble, il va être fou de rage, il va se dire mais ça fait des jours et des jours que j'attends de pouvoir parler à Porsche, et l'autre là, il vient de le raccrocher au nez, mais il se prend pour qui Du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va du coup rattraper le portable, il va essayer de rappeler, ça va pas décrocher, donc Kin va être extrêmement énervé envers Tawan, et Tawan va commencer à dire non mais il se met entre nous, je sais que t'aimes Tawan, on doit finir ensemble, tout. enfin bref, Tawan est complètement déséquilibré, hein. à partir de maintenant on peut le dire, hein. Tawan est fou. Et du coup, qui va vraiment perdre patience il va dire, écoute, il y a plus rien entre nous, je ne t'aime pas, je suis amoureux de Porsche. À partir de maintenant, je ne vais plus jamais te revoir, tu rentres plus jamais dans cette baraque, c'est fini entre nous, tu dégages. Il va l'attraper violemment par le bras, il va le balancer justement dans le couloir et après justement, il va appeler les gardes du corps pour le virer de la maison et il va dire à ces gardes du corps, à partir de maintenant, si jamais tawan' essaie de rentrer dans la maison, vous ne le laissez pas rentrer. Il n'a plus le droit d'entrer dans cette maison. Qui n'a pas ménagé tawan et qui nous dit même que c'est la première fois qu'il est aussi violent avec quelqu'un, avec surtout avec un de ses ex. Il n'a jamais été aussi violent avec un de ses ex. Mais il n'en peut plus. En fait, il l'a vraiment genre pris violemment par le poignet. Il l'a balancé. Donc voilà. Première chose qui est assez sympa. Voilà, ça fait du bien. C'est bon. tawan prend un petit peu cher. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. vous inquiétez pas. Et en fait, tellement Kim va être violent avec tawan que même Kim, du coup, qui a assisté à la scène, va lui dire « Ouais, t'es peut-être pas allé un petit peu fort avec tawan Et Kim va dire « Non, mais les gens comme tawan il faut les traiter de cette manière-là, sinon ils ne comprennent pas. » Ouais. Franchement, on partait de loin avec Keen, on partait de loin pour en arriver là, putain il a fallu quand même une dizaine de chapitres pour que Kin soit à peu près un être humain correct <rire> non pas un être humain correct mais enfin voilà quoi, on part de loin quand même waouh je suis choquée, franchement bien bien, une petite évolution assez sympathique là. Quand même, ça a pris du temps, hein. j'étais à deux doigts genre de, de l'assassiner mais ça va, ça va un peu mieux il commence à remonter un petit peu dans mon estime mais bon je préfère quand même Vegas sur, sur certains aspects et au même moment, du coup, une fois que Tawan a dégagé et que Kin est à nouveau dans sa chambre, il y a Note, du coup, le garde du corps qui est censé surveiller Porsche, qui va appeler Keane en lui disant écoutez, euh, Porsche a l'air vraiment très très énervé de ce qui s'est passé. Il n'arrête pas de crier, il n'arrête pas de mettre des coupes pieds partout, il arrête pas de gueuler et tout. Il a vraiment l'air très très énervé. Kin va lui dire Ouais, est-ce que c'est une bonne idée que j'aille le voir Et Note va lui dire Non, non, à votre place, je pas voir Porsche pour le moment parce qu'il ne va, va pas vous écouter trop énervé pour écouter qui que ce soit maintenant. À votre place, j'attendrai un petit peu qu'il se calme et j'irai le voir par la suite. Donc là, la soirée va passer, une journée va passer, le lendemain, une fois de plus, Porsche va rappeler Kin. Donc Kin va être super content, Putain, c'est bon, il me rappelle et tout, c'est grave mon jour de chance, qu'est-ce qui se passe et tout Porsche va pas dire bonjour rien, vous connaissez Porsche, quoi. Porsche va faire, ouais, donne-moi euh, l'adresse de, de Tawan. Et Kin, bah, il va pas comprendre, il va dire Attends, l'adresse de Tawan, comment ça l'adresse de Tawan Pourquoi l'adresse de Tawan Porsche va lui dire écoute deux mois l'adresse de, moi, de, moi de Tawan s'il te plaît avant que je pète un cap de moi la putain d'adresse de Tawan Kin va lui dire non mais attends explique moi que je comprenne et tout qu'est ce qui se passe Et puis, va lui dire écoute ton putain d'ex-copain il vient de kidnapper mon frère Porcher Et Kin, du coup va pas répondre et dire mais comment ça euh, Comment ça non mais Enfin euh, Tawan c'est pas le genre à kidnapper des gens et tout Enfin, Sauf que de l'autre côté n'oubliez pas qu'on a Porsche. Et justement Porche va prendre son silence une fois de plus Pour une manière justement de protéger Tawan Donc Porsche va penser que justement Kin protège Tawan et ben je vais lui dire, mais putain, mais en fait, mais je suis trop bête, pourquoi est-ce que je t'ai appelé Genre, qu'est-ce que j'attendais en t'appelant, en fait Bien sûr, c'est du côté de Tawan. Qu'est-ce que j'espérais en t'appelant Forcément, t'allais être du côté de Tawan. Porsche vais lui raccrocher au nez. Donc, du coup, comme on le sait, on est toujours dans une atmosphère assez tendue avec justement les frères qui travaillent dans la chambre de Kim et tout, qui sont en train de chercher des informations. Et du coup, quand il y a eu cette discussion-là entre Kim et Porsche, ben, il y avait justement les frères de Kim qui étaient là. Donc, il y avait Kim et Ken. Kim va ben, lui demander, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Porsche et tout, euh, dis-moi, 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 Kin va lui expliquer que visiblement Porsche a été kidnappé. Kim va partir en courant, il ne va pas hésiter une seule seconde. Au même moment, du coup, tu as King qui va essayer de rappeler Porsche, il va essayer de le rappeler, le rappeler, le rappeler. Sauf qu'à chaque fois, ça tombe sur sa messagerie où ça dit oui, votre correspondant n'est pas joignable pour le moment, veuillez rappeler plus tard. Kin, du coup, nous explique qu'il bah, est très énervé parce qu'il n'arrive pas à le contacter et tout. Donc, du coup, il va décider d'aller rejoindre Porsche chez lui. Donc, il va descendre de la maison, il va aller récupérer sa voiture. Sauf qu'en sortant, il va rencontrer Vegas. Et Kin va lui dire ouais, qu'est-ce que tu veux et tout, qu'est-ce que tu fais là J'ai des papiers importants à te donner, à faire signer. Donc, je suis venu pour te les donner. Donc, euh, à les prendre, sauf qu'au même moment, tu as le portable de Vegas qui sonne et qui, du coup, là j'ai pas envie de qui, hein, donc qui nous voit les choses et qui nous explique en gros qu'à ce moment-là, tu as Vegas qui commence à avoir un grand sourire, qui prend le portable et qui fait un peu exprès de, de montrer un petit peu l'écran. Donc qui ne voit que c'est Porsche qui appelle Vegas, qui nous explique que Vegas euh, lui sourit un petit peu maléfiquement en mode ouais, t'as vu euh, Porsche qui m'appelle et pas toi quoi. <rire> J'adore Vegas, c'est pas possible les diaboliques ce gars. Du coup, Vegas va décrocher. Et justement, Kim va pouvoir entendre un petit peu la conversation. Et Porsche va dire « Ouais, est-ce que tu peux me donner l'adresse de Tawan et tout ?»« Tawan a kidnappé mon frère. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. » Et Vegas va dire « Oui, attends deux secondes. Je t'envoie par mail l'adresse de Tawan et tout et je te rejoins. Et fais attention sur la route et tout. Fais pas de bêtises et tout. Je te rejoins. Je fais le plus vite possible. » Et Kim va dire « En fait, depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de l'appeler. J'arrive pas à joindre Porsche parce qu'en fait, il est en train d'appeler Vegas. Et là du coup, Kine, on a un long monologue où il nous dit à quel point genre, il les vénères parce qu'il dit putain, il se fout de ma gueule ou quoi Genre j'arrête pas de l'appeler, il me répond pas parce qu'en fait, il est juste en train de parler avec Vegas. Pourquoi est-ce qu'il appelle Vegas Moi, je suis là et tout. Et en gros, il nous explique qu'il supporte pas le fait que Porsche justement euh, se repose ou en tout cas compte sur Vegas et puisse compter sur Vegas et qu'il puisse pas compter sur lui. Bref. Je veux dire en même temps qu'il n'a rien à dire entre nous, genre, il devrait rien attendre du tout en même temps qu'il s'estime déjà heureux qu'il existe encore dans l'esprit de Porsche et que Porsche l'appelle encore une ou deux fois, à sa place, je serais déjà content. Hein ça c'est une scène que j'adore entre nous, la scène vraiment où, où Porsche justement raccrochonnait à Kin et justement qui n'arrête pas de le rappeler et tout puis là t'as Vegas qui reçoit un appel de Porsche et qui genre prend bien le temps et tout de bien fixer Kin en mode ouais je suis en train de pas avec like Porsche ouais je sais t'as essayé de le joindre il y a 2 minutes t'as pas répondu mais moi je me porte très bien là on est en train de discuter tranquille et tout euh, ouais Porsche il me kiffe et alors tu vas faire quoi <rire> j'adore Vegas, j'aime beaucoup trop Vegas Vegas il est incroyable, j'adore, j'aime bien son côté un peu bad bitch, voyez à Vegas, il est diabolique sur les bords, j'aime trop, je trouve que Vegas c'est un... Un bon second lit pour le triangle amoureux pour rajouter un peu de stress et tout, pour rajouter justement un peu de conflit, je trouve que Vegas elle est vraiment très très bon pour rajouter ces petites touches de sel et de poivre je dirais même et du coup justement le chapitre 31 va se terminer sur le monologue de Keane qui est extrêmement jaloux que Porsche appelle Vegas et que justement bah, ça le saoule quoi, ça c'est vraiment une scène que j'aime énormément <rire> genre Vegas qui est en train de narguer ouvertement Keane, c'est incroyable j'aime beaucoup trop du coup c'est bon, on y est, la scène de kidnapping va enfin arriver. Alors si vous avez vu le drama, oui, c'est effectivement arrivé dans le drama, la scène de kidnapping, elle y est. Euh, D'ailleurs c'est une scène qui est très très importante parce que c'est un peu le point de pivot pour plein de choses, donc voilà c'est super important. Par contre, euh, vraiment je dois vous avouer que là c'est, euh, je pense de tout le drama, la plus grosse différence... C'est en partie avec la scène du kidnapping, enfin vous allez vous en rendre compte. Euh, moi quand j'ai vu la scène du kidnapping, parce que j'ai vu quand même quelques extraits entre nous, j'ai vu des extraits et tout. Euh, je sais pas si vous voyez le gif de la meuf qui plisse les yeux et qui est entourée de signes mathématiques. Genre la meuf qui fait des maths, vous voyez. Bah c'était moi, clairement. Quand j'ai vu le 11ème épisode, je crois que c'était 11ème. Quand j'ai vu les extraits, je me suis dit mais what the fuck is that Non mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé mais là vous allez vous en rendre compte, ça part en sucette dans le drama. Parce que dans le roman, c'est pas du tout ça. Par contre, il y a quelque chose dont j'aurais voulu vous parler, euh, parce que c'est vrai que j'ai pas capté au début là, mais je, je viens en fait de me rendre compte d'un truc, euh, parce que j'ai pas mal entendu beaucoup de gens parler euh, de l'épisode 11, de Porcher, de Kim et tout. Mais en fait, il y a quelque chose quand même qu'on doit préciser, que je dois préciser au cas où. Alors, dans le drama, d'après ce que j'ai compris, hein, j'ai entendu dire qu'en fait, Porcher dans le drama n'est pas au courant que Kim appartient à la mafia et n'est pas au courant qu'il est le frère de Kim. Ouais, j'ai entendu ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai. Dans le roman, c'est pas ça du tout. Hein. Dans le roman, il sait tout de suite à qui il a affaire, Porsche. Il sait que Kim, c'est un gars de la mafia, que c'est le frère de Kim et tout. Hein. Donc, euh, ouais, grosse différence aussi. Enfin, je me dis, mais comment c'est possible qu'il n'ait pas cramé en fait que... Enfin, Parce que j'ai vu des extraits sur euh, Instagram et tout. Donc, me... quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, t'es sérieux Même ça, ils ont changé Abusé. Donc, voilà, si jamais. Du coup, on peut enchaîner le chapitre 32 qui s'appelle Relax ou bien Relax. Voilà, alors là du coup, nous ne sommes pas du point de vue de kin ou de Porsche. on est d'un point de vue externe. Donc là, c'est un point de vue omniscient, C'est pas le point de vue d'une personne en particulier, c'est juste une personne qui est au-dessus de la scène et qui regarde ce qui se passe et qui explique d'un point de vue externe ce qu'il voit. Du coup, on nous explique visiblement en fait que Porcher a été kidnappé et que justement il a été mis dans un hangar. On nous explique que Porché vient de se réveiller, qu'il commence un petit peu à tourner dans le hangar. Et aussi on comprend que Porché en fait ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il a compris qu'il avait été kidnappé mais il ne comprend pas pourquoi, et il demande ce qui s'est passé. Il nous explique que justement il s'est fait kidnapper en sortant du lycée, il était en train de sortir du lycée tranquille dans la rue quand justement un van s'est arrêté à côté de lui et l'a attrapé. Et, du coup, il n'a pas eu le temps de réagir. Et, justement, Porché au même moment va enfin, entendre une porte s'ouvrir et au bout de cette porte là. Vous savez très bien qui est là hein, on le sait Tawan, du coup va rentrer dans le hangar il va s'approcher de Porcher. sauf que Porcher, lui il connaît pas Tawan. en fait il sait pas qui c'est il... en fait il est au courant de rien hein, Porcher. je veux dire euh, les affaires familiales les affaires avec son frère il est au courant de rien hein, Porcher. en fait ça on le comprend très vite hein. il connaît pas du tout l'existence de Tawan. il connaît pas le délire il sait pas ce qui se passe et du coup il va dire ouais qui êtes-vous et tout pourquoi est-ce que vous m'avez kidnappé euh, si vous voulez une rançon c'est raté parce que je suis pas quelqu'un de riche donc voilà libérez-moi et tout je, sais pas... je vous connais pas et tout tawan du coup va s'approcher de lui et il veut dire non mais euh, T'es sûr que tu sais pas qui je suis Non mais le gars quoi. Il... Non mais il a un ego surdimensionné. Le frère, il s'est pris pour qui du coup, Tawan va commencer un petit peu à regarder Porcher sur toutes les coutures en mode Ah ouais, donc tu ressembles vraiment à ton frère. La seule différence qu'il y a avec ton frère, c'est juste que t'es plus cute que lui. Mais sinon, vous êtes les mêmes et tout. Je comprends pourquoi, machin machin. Et justement, Tawan après va lui expliquer qu'en gros, c'est à cause de son frère, s'il a été kidnappé, parce que son frère essaye de lui voler Kin Et que Tawan et Kin sont censés être en couple et que c'est Porcher qui a tout foutu en l'air et tout. Et à partir de ce moment-là, en fait, Porche, il va comprendre du coup qu'il s'agit d'une histoire d'amour avec, euh, avec Kin et tout. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette scène. C'est que dans cette là, euh, on découvre beaucoup plus le caractère de Porcher parce que c'est vrai que bah durant les deux premiers volumes, on, on parlait vite fait de Porcher mais on le connaissait pas trop. Vous voyez, on disait vite fait qu'il était cute, qu'il était gentil, qu'il était assez jeune. Donc on avait une idée vague en fait de qui était Porcher. Mais dans ce chapitre là, vraiment, on va voir une autre facette de Porcher. Porcher, c'est une bad bitch, vraiment. Il est savage, il a pas le temps. Et là, vous allez voir à quel point Porcher il a du caractère et en fait, il est comme son frère. En fait, il est exactement comme son frère, mais en, du coup, en plus cute, comme ils disent. C'est une tête brûlée en fait Porcher. Et ça, on le savait pas avant. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Du coup, quand Tawan justement va commencer à lui parler de Keen, Porsche va faire Ah, mais c'est pour ça, mais en fait, t'es jaloux parce que Keen est amoureux de mon frère et parce qu'il t'aime pas et tout. Et au même moment, t'as Tawan qui va foutre une gifle à Porsche. Et à partir de ce moment-là, justement, il y avoir une altercation entre Porsche et Tawan parce que là on va nous expliquer du coup que Porsche va tenir tête à Tawan parce qu'en fait Porsche nous explique qu'il a plus rien à perdre en fait. Il se dit à un moment genre euh, foutu pour foutu, j'ai envie de te dire autant y aller. Donc il va commencer à provoquer Tawan en lui disant que justement il est fou, Qu'il ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme lui, de détraquer. enfin bon bref, Porsche vraiment, c'est une tête brûlée, vous voyez Et on nous explique du coup que Tawan va perdre le contrôle, qu'il va commencer à le taper, mettre à terre, il va commencer à l'étrangler, sauf qu'au même moment, tu as un garde du corps qui va un peu intervenir en demandant à Tawan d'arrêter en lui disant justement qu'il faut le garder d'envie avant que Porsche arrive et genre de choses. Du coup, Tawan, il, il va se lever. Sauf que vous connaissez Tawan et que c'est un détraqué, donc il va pas s'arrêter là. Il va pas s'arrêter au bout de deux minutes à l'étrangler, je veux dire, ce serait trop simple. Tawan va dire à son garde du corps d'amener euh, des personnes. Bon. Et au même moment, tu as d'autres gens. Ouais, on sait pas combien, mais je crois que c'est en... Deux et trois personnes qui vont arriver dans, dans le hangar, qui vont s'approcher. On nous explique qu'ils sont assez jeunes, je crois quand même. Et en fait, on comprend que visiblement Taiwan en fait a amené des personnes en fait pour violer Porcher. Ouais, c'est du hardcore. Hein, mais je vous préviens parce que c'est vrai que juste à présent là, le volume 2 n'était pas trop hardcore. Ça allait, mais là vous allez voir que ça va être de plus en plus hardcore hein, entre ça et l'épisode sur Pete Vegas. Pete Vegas, c'est du hardcore plus plus. Là, c'est gentil encore. Il y a des hommes qui vont commencer à s'approcher de Porcher. Ils vont justement commencer à essayer de le déshabiller, genre de choses. Sauf que heureusement. Heureusement, il y a un mec, le petit frère de Tawan, qui va intervenir. Qui lui crut d'ailleurs. Groupe le twist, revient à situation. Genre, le, le petit frère de Tawan va intervenir. Waouh Mec, va protéger Porcher. Justement, il va commencer à confronter son frère en lui disant Mais qu'est-ce que tu fais T'as complètement perdu la tête. Je peux comprendre que t'envoyes à Porche. a pas de problème. Et pourquoi est-ce que tu t'en prends à son petit frère qui a rien fait dans l'histoire Mec, du coup, va vraiment essayer de défendre justement Porcher. Et euh, Tawan va commencer à lui dire Tu comprends pas euh, Je fais ça pour notre bien. C'est pour notre bien à tous. Et à ceux de notre famille aussi. Genre de choses. En bref, il va y avoir une altercation entre les deux. Heureusement, Mec il va réussir à convaincre Tawan, enfin surtout en fait, ils vont se fight en vrai, et il va aller voir Porsche en lui demandant justement s'il va mieux et tout, s'il va bien. Porsche du coup va lui demander s'il peut rester avec lui, parce qu'en fait, on nous explique que Porsche du coup est terrorisé, et du coup, Porsche va demander à Mec de rester avec lui juste le temps justement que des secours arrivent, parce qu'il a peur justement que les ravisseurs reviennent. Là, ça c'est la fin du point de vue externe. Ensuite, on va switcher de point de vue cette fois-ci, on va changer de point de vue en plein milieu de chapitre, et on va aller du point de vue de Porsche cette fois-ci. Pour vous remettre dans le contexte, le point de vue qu'on a de Porsche maintenant, c'est exactement au même moment que le point de vue qu'on avait eu de Kim. Du coup, le moment où Porsche, il appelle Keen, il demande justement l'adresse de Tawan, Kim ne répond pas, Porsche se raccroche au nez. essaie de le rappeler, et Porsche appelle Vegas, enfin vous voyez, voilà. Ben, ça se passe exactement à ce moment-là. On a une scène où Porsche nous explique justement que euh, Porsche a disparu depuis la veille, qu'il s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps et qu'il est persuadé que c'est Tawan. Porsche nous dit ouais, qu'est-ce que j'attendais en fait On a planquine Forcément il allait être du côté de sa femme. Il dit sa femme, mais sa wife, mais voilà. Forcément il allait être du côté de Tawan. Donc qu'est-ce que j'attendais Enfin je suis vraiment bête quoi, pourquoi j'ai perdu mon temps à l'appeler J'aime bien sûr qu'il est de son côté et bien sûr qu'il va le défendre. Pendant que je te mon Porsche il est un peu en train de tourner en rond il dit comment je vais faire il faut que je trouve l'adresse de Tawan, il faut que je trouve l'adresse de Tawan. il y a Note du coup qui va arriver ils vont commencer à discuter et tout et Note va lui dire écoutez euh, qui m'a été informé de la disparition de Porsche alors si vous voulez qui ne peut vous aider et tout et Porsche va lui dire mais attendez euh, c'est quoi l'histoire entre mon frère et Kim exactement qu'est-ce qui se passe entre les deux depuis quand en fait euh, Porsche et, et Kim sont proches en fait parce que du coup euh, Porsche sait que Note c'est le garde du corps de Kim et Note va commencer à le dire bah euh, oui ça fait un petit moment déjà qu'ils sont proches généralement à chaque fois que Kim se déplace quelque part Porsche est toujours avec lui se déplace toujours ensemble et genre de choses et tout et là Porsche du coup il va comprendre qu'il y a un truc et, et euh, Porsche va dire non mais euh, me dis pas que c'est ce que je pense me dis pas que mon frère il est avec Kim du coup, Note, bah, il va le regarder et tout, un peu surpris, il va lui dire, mais euh, vous n'étiez pas au courant Vous saviez pas que... Euh, voilà Et il bon, je vais dire, putain, attends, tu en train de me dire que Kim, il est en train d'agresser sexuellement mon petit frère <rire> Oh my god, Kim, il est dans la merde, hein, je vous le dis, hein, le, ce que redoutait Kim vient d'arriver Et Note, du coup, va lui dire, ah non, correction, il l'agresse pas sexuellement, il essaye de le courtiser <rire> voilà il y a une petite nuance quand même mais il y a une très très grande nuance donc j'adore note parce qu'il est hyper innocent dans l'histoire vous voyez des tout mignons et tout il comprend pas trop et puis t'as Porsche qui a le de, droit de, d'exploser à tout moment donc du coup Porsche enfin vient de comprendre que euh, son petit frère est avec Kim et en gros il nous explique à quel point c'est la merde parce qu'il se dit putain comme si ça suffisait pas déjà que je sois impliqué moi avec cette famille maintenant il faut que ce soit mon petit frère qui s'implique avec cette famille depuis quand mon petit frère il est aussi précoce parce que normalement il est censé être mineur dans le roman je crois, il, il, a, il a 17 ou 18 ans je crois dans le roman, quelque chose comme ça. C'est trop drôle, j'adore, j'adore, j'adore. Du coup, juste après cette discussion-là, Porsche, il va avoir l'idée justement d'appeler Vegas. Donc, il va appeler Vegas, la fameuse scène où Vegas nargue Kin. Il va l'appeler, Vegas va lui donner l'adresse, il va lui envoyer l'adresse par message. Et justement, ils vont tous partir du coup en voiture. Alors, quand je dis ils vont tous partir, il y a qui dans l'histoire Alors, il y a Porsche, il y a les amis de Porsche, donc John et Tom qui sont ensemble. Et il y a Note. Note, en fait, va être chargé de conduire la voiture. Ils vont tous partir ensemble dans un van et ils vont aller directement à l'adresse que Vegas a donnée. Donc il va y avoir une grande scène euh, qui va se passer en voiture justement où ça euh, en mode Fast and Furious on nous explique que euh, Note est en train de rouler à je sais pas combien de centaines de kilomètres heure qui vont très vite et que Porsche il est en train de le stresser en lui disant va plus vite va plus vite va plus vite et Note il lui fait si je vais plus vite on va voir la lumière. <rire> Donc Note il est pas bien vous voyez parce que lui déjà il est stressé il doit faire son tas vous voyez il est dans la merde déjà et puis ta Porsche à droite qui est en train de lui hurler dessus va plus vite va plus vite va plus vite alors que euh, déjà ils sont à la limite euh, ils sont en train de frôler avec la mort. Donc ils sont tous en train de s'embrouiller dans la voiture en mode, non mais Porsche calme-toi arrête et tout on va déjà assez vite comme ça si on va trop vite après on va avoir un accident puis ta Porsche qui... non j'en ai rien à foutre tu bouges ton cul on va <rire> du coup ils vont arriver à la maison et justement une fois à la maison Porsche va commencer à défoncer la porte ouais t'as on sort de là et tout dépêche toi dépêche toi dépêche toi sauf que au bout d'un moment ils vont se rendre compte en fait que personne ne répond premièrement et deuxièmement ils vont trouver un papier sur la porte et du coup, ce papier, en fait, ils vont constater que c'est un avis de saisie. La maison en question de Tawan a été prise par la banque. Visiblement, Tawan ne vit plus dans la maison. Il y a une femme qui va ouvrir et qui va leur expliquer, en gros, que visiblement, la famille a fait faillite. Toute la famille a fait faillite et qu'ils ont vendu la maison. Les parents sont partis en Chine et les enfants, du coup, sont partis en Angleterre. Donc, visiblement, on comprendrait que la famille de Tawan a fait faillite et qu'ils ne sont pas aussi riches que ce qu'on pensait, en fait, parce que de base, Tawan était censé être issu d'une famille extrêmement riche, une famille de businessman. En plus je demande que Kin et Tawan aient une histoire ensemble, on comprend aussi que la famille de Keen et la famille de Tawan avaient des liens assez étroits parce qu'en fait ils faisaient du business entre eux. Je sais pas si je l'avais précisé mais je préfère le dire ici si jamais. Donc voilà donc ils vont se rendre compte que visiblement la famille de Tawan est, est en faillite. Du coup au même moment t'as Porsche qui va recevoir un appel de Tawan, du coup Tawan va lui envoyer l'adresse du hangar en lui disant ouais t'as intérêt à venir seul, si tu viens pas seul je tue ton petit frère donc ne dis pas à Kin ce qui est en train de se passer ce genre de choses. Au même moment, tu as Kin qui va appeler Note. Note va lui expliquer la situation en lui disant justement que, que la maison de Tawan est vide et que justement ils ont reçu une adresse pour hangar. Donc Note va envoyer l'adresse à Kin. Et une fois justement que Note va raccrocher ta porte, qui va lui dire Non mais pourquoi tu l'appelles <rire> Alors Porsche, il est vraiment pas prêt encore à pardonner à Kin. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Il, va... il dit. Ouais, pourquoi tu le mets dans l'histoire en fait Il est pas à notre côté en fait. Et Note va lui répondre. Non mais euh, je sais pas ce que vous croyez et tout. Euh, Kin, il est vraiment très inquiet pour la situation. Il va bientôt arriver. Je lui ai donné l'adresse. Il fera tout pour protéger Porsche. Ne vous inquiétez pas et tout. Ils vont repartir en voiture. Sauf que cette fois-ci, c'est Porsche qui va prendre le volant. Ouais, <rire> c'est Porsche qui va prendre le volant cette fois-ci. Du coup, ils vont arriver au hangar et on nous explique. Je sais plus si c'est Tom ou John qui nous explique qu'une fois qu'ils vont descendre de la voiture, ils vont être tout livides, ils vont être blancs. Ils vont dire ouais j'ai vu la lumière, j'ai cru que ça allait être mon dernier jour. <rire> donc voilà, donc ils viennent d'arriver justement au hangar. Euh, donc là ils sont ils sont à 4 devant le hangar et tout, ils commencent à discuter ouais qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe et tout. Et puis je vais lui dire non non mais euh, je rentre tout seul, vous vous attendez. Si je suis pas de retour dans 10-15 minutes, vous rentrez et, euh, et vous lui faites sa fête. En gros ça veut dire ça hein. Du coup, Porsche va rentrer tout seul dans le hangar. Il y a justement une, une dizaine de personnes qui vont commencer à l'entourer. Il va y avoir une longue scène de combat et ils vont commencer à se battre et tout. Bien évidemment, Porsche va mettre tout le monde au tapis. Et Porsche va commencer à crier Ouais, euh, Tawan, sors de là et tout, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Où est mon frère, qu'est-ce que t'en as fait et tout euh, T'as pas intérêt à l'avoir touché sinon ça va mal se passer. Et là, à partir de ce moment-là, du coup, Tawan va sortir il va y avoir une confrontation entre les deux. Tawan va justement lui dire que la seule solution pour que Kin et Tawan soient heureux, c'est que Porsche meurt. Donc Porsche du coup va lui dire en fait ta solution à l'histoire c'est que je meurs. Tu penses vraiment que Kin va pouvoir se remettre avec toi si tu me tues entre nous Enfin voilà, il va essayer de se moquer un petit peu de sa logique, en fait, parce qu'entre nous, Tawan il est juste déséquilibré, je pense que voilà, maintenant on l'a compris. J'ai dû le dire au moins une vingtaine de fois depuis le volume 2 et le volume 3, déjà que Tawan est déséquilibré. Ça vous l'avez vu, je pense, aussi dans le drama. Euh, Tawan va nous expliquer qu'en gros en fait c'est lui qui est derrière les informations, qu'il est derrière ça, que c'est lui en fait qui a volé les informations et qui a fait porter chapeau à Porsche exprès pour justement se débarrasser de lui. Bien évidemment, Porsche a pété un câble, il va commencer à se battre avec euh, Tawan et justement il va y avoir une longue scène où Porsche en fait, va frapper Tawan, va le tabasser à terre. Au début du coup, Porsche va mettre une gifle à Tawan et après il va commencer à essayer de l'étrangler. Donc il y a une longue scène justement où Porsche commence à étrangler Tawan et tout, sauf qu'au même moment, tu as Kin qui va arriver, qui va l'en empêcher, ils vont, ils vont tirer Porsche en arrière sauf qu'ils ne vont pas réussir. Et Porsche va poser en fait son pied sur le torse de Tawan pour essayer de l'étouffer. Et du coup, euh, Porsche justement il va profiter du fait que Kin soit là pour justement faire cracher le morceau à Tawan. Donc euh, Porsche va lui dire Ouais, répète ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, c'est toi qui es derrière les informations et tout. Donc Tawan, du coup il est toujours à terre. Hein. Tawan il va regarder Porsche, puis il va regarder Kin et il va faire Non, c'est pas vrai, je t'ai jamais dit ça et tout, arrête de mentir. Porsche va continuer à justement essayer de l'étrangler avec sa chaussure On a plus en appuyant de plus en plus, mais Tawan va pas cracher les morceaux. Au même moment, tu as Vegas qui va arriver et Vegas justement va demander à Porsche d'arrêter, va lui dire Écoute, ça suffit maintenant et tout, le euh, plus c'est qu'on trouve ton frère, on verra la suite après. Au même moment, tu as Porsche qui va aussi arriver justement dans cette espèce de hangar, donc on comprend que Porsche va bien. Porsche est accompagné de Mec. Au début, Kim en fait pense que Mec est derrière justement ce qu'il kidnapping Moussé, donc Kim va vouloir frapper Mec. Je crois qu'il va même le frapper, mais Porsche va prendre la défense de Mec en lui expliquant qu'il a rien fait, que c'est lui en fait qui l'a sauvé. Pendant ce temps, tu as toujours Porsche qui est en train d'essayer d'étrangler Tawan. Tawan il est en train de voir la lumière, clairement il est pas bien le frère, tant mieux, remarque Vegas va intervenir et au même moment, en fait, t'as Tawan qui va commencer à faire des petites remarques en disant Ouais, Vegas, tu te prends pour qui Je trouve que tu prends un peu la confiance et tout. Tu te fais passer pour un saint et tout. T'essaies d'avoir la bonne image, t'essaies de faire le gars clean, mais en fait, t'es loin d'être clean comme gars. Donc là, ça va un peu semer le trouble en mode Comment ça Qu'est-ce qui se passe Et tout. Depuis quand Quoi Pourquoi Vegas Qu'est-ce qu'il y a Et tout. Pourquoi il en est contre Vegas, en fait Et du coup, en fait, à ce moment-là, Tawan va nous expliquer que visiblement, en fait, c'est Vegas qui est un petit peu derrière tout ça, en tout cas, qui est derrière beaucoup des problèmes justement qui sont arrivés à Porsche. Ah, par rapport à ça, on va faire une pause ici. Ok. À ce moment-là, là, il va y avoir deux camps. Il y a le camp des gens qui ne sont absolument pas surpris de ce que je suis en train de leur dire parce que vous avez vu le drama et vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous connaissez Vegas, vous connaissez le gars. Je veux dire dès le premier épisode, on sait qui est le gars. Donc vous n'êtes pas choqués. Par contre, pour ceux ou celles qui n'avaient pas vu le drama, qui maintenant je demande et que c'est la première fois que qu'ils découvre tout ça, ouais. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, on va faire un point. Alors Vegas, effectivement, n'est pas un gentil dans le drama. Vegas est derrière tout ce qui s'est passé. Justement, vous savez l'homme mystérieux depuis le début là, celui qui a essayé de le violer, qui l'a drogué, euh, celui qui a essayé de le kidnapper avec la moto. Quand il lui a dit viens, on va, à machin, la fusillade dans le bar où, vous savez, Vegas l'avait protégé. Bah, en fait, c'était Vegas qui avait organisé ça. Non, mais il est tordu. Hein. Et euh, il me manque quelque chose. Il manque un autre truc. Ah, bah oui, la, la, la forêt, le kidnapping de la forêt, c'était aussi Vegas. Donc voilà, donc Vegas était derrière tout ça depuis le début. Et vous auriez dû aussi remarquer que durant justement le volume 1 et le volume 2, quand moi j'expliquais Vegas. Euh, J'avais pas l'air, euh, voilà. Je veux dire, euh, je pense que vous avez dû vous dire, putain, euh, comment ça se fait que j'aurais le, le parti de Vegas alors que Vegas, genre, c'est un méchant et tout. En fait, j'ai pas fait ça parce que j'aime Vegas particulièrement, quoique on en rediscutera plus tard. C'est pas tant pour ça que j'ai fait ça, en fait. C'est surtout parce que je me suis dit, pour les personnes qui tomberaient là-dessus et qui n'ont pas vu le drama et qui ne connaissent pas l'histoire, je voulais pas spoiler, vous voyez. Je voulais vraiment expliquer au fur et à mesure et pas aller trop vite, en fait, dans les choses. Donc, c'est pour ça que vous avez peut-être dû voir dans l'épisode 2, j'étais, euh, voilà, j'étais pleine d'engouement pour Vegas, voilà. Donc ça, ça explique déjà mon comportement pour le volume 2, pour ceux peut-être, ou celles qui se sont peut-être posé la question de, mais euh, elle a craqué cette meuf ou quoi <rire> Voilà. Non, je ne suis pas une vaso, voilà. Mais euh, voilà, je voulais poser ça comme point. Dans le drama, ils sont partis en roue libre avec Vegas et Tawan. Dans le drama, on nous explique que Vegas et Tawan étaient en couple, que Tawan aimait Vegas et que Vegas a profité de Tawan et ce genre de choses. Ça n'est jamais arrivé. Alors oui, Vegas et Tawan ont couché ensemble, ça c'est vrai, vous le verrez dans le chapitre prochain. Par contre, il euh, n'y a pas d'histoire de relation amoureuse comme quoi Tawan aimait Vegas. Hein, euh... Non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Et du coup, oui, juste je voulais faire un point avec Vegas, quand justement Tawan va sortir justement la bombe, comme quoi en fait qui est derrière tout ça, sauf par contre le kidnapping, hein. Vegas n'était pas derrière le kidnapping de, de Porcher, hein. ça je tiens à le préciser, ça non, alors que dans le drama, d'après ce que j'ai compris, si, Vegas est derrière le kidnapping aussi je crois, Quoique, j'ai un doute, à vous de voir, je sais plus, n'hésitez pas à me le dire, euh, là j'ai un doute parce que j'ai vu que des extraits, j'ai pas vu l'épisode, mais voilà, du coup lui il était pas au courant de ça, d'accord euh, mais c'est lui qui a un petit peu provoqué Tawa pour foutre le bordel entre Kine et Porsche. Quand justement la bombe va sortir et tout donc Porsche bien évidemment est là, Vegas il va commencer du coup à s'approcher de Porsche. Et Vegas va lui dire mais en fait c'est vrai, j'ai fait toutes ces choses mais en fait je voulais pas te faire de mal, je les ai faites parce que justement je t'aime et je regrette vraiment ce que j'ai fait et tout et je veux vraiment être avec toi, je suis vraiment très sérieux et tout. Donc là visiblement on nous explique que vraiment Vegas est sincère avec Porsche, vous voyez. Donc pour ce côté-là, je douterai pas de sa sincérité. Après je pense de dire que c'est justifiable et qu'il est sain d'esprit, on est bien d'accord que c'est pas le cas. Mais par contre, il est vraiment sincère. C'est pas du tout de la manipulation comme ça pourrait être avec d'autres personnages par exemple comme Tawan ou ce que vous voulez. Euh, là pour le coup Vegas avait l'air quand même assez sincère avec, euh, avec Porsche. En fait vous voyez je trouve ça dommage avec Vegas cette, cette situation là parce que je dois vous avouer que moi Vegas en tant que personnage secondaire masculin dans le triangle amoureux C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et je me rappelle que je l'avais pas mal dit. Personnellement moi j'aurais vraiment adoré que Porsche finisse avec Vegas s'il n'avait pas été un psychopathe. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que si Vegas n'avait pas été un psychopathe, ou un sociopathe comme vous voulez, euh, franchement j'aurais été grave contente et je me serais sentie moins coupable en fait de vouloir les voir ensemble. Alors que là vous voyez il y a toujours le truc de ouais mais tout ce qu'il a fait Vegas avant c'est pas possible quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment des super belles scènes avec Vegas et Porsche et tout et euh... Et même j'ai vu dans le drama des scènes très très jolies de Porsche et Vegas. Par exemple quand justement Porsche et Vegas travaillent ensemble et qu'ils se battent. Ils sont hyper badass dans le drama. J'ai vu des extraits vite fait. Enfin bon, bref il y a plein de choses. C'est vraiment dommage en fait que Vegas soit un peu détraqué. Sinon vraiment euh, ils auraient été un très très joli couple je trouve. Parenthèse fermée. Donc oui du coup Vegas est le méchant ultime. C'est lui qui est derrière tout ça. Sauf le kidnapping de Porsche je répète. <rire> quand même on va peut-être pas lui donner toutes les peines le pauvre quand même. Il a déjà assez à son compte. Puis il va en avoir encore d'autres par la suite. Donc <rire> on va peut-être pas tout lui donner non plus. Hein. Voilà. Après justement donc Vegas va essayer un petit peu d'expliquer de, à Porsche ce qui s'est passé et, et du coup il nous explique qu'il n'est pas spécialement énervé en fait envers Vegas par contre il nous explique qu'il est vraiment très très déçu Après, Je vais lui dire mais en fait on peut faire confiance à personne même toi que je pensais être un ami très proche et je pouvais avoir confiance en toi et même toi en fait tu me trahis et justement Vegas va commencer à se rapprocher de lui en s'excusant mais il y a Qin du coup qui va commencer à, à se mettre entre les deux Kin va dire ouais tu te rappelles tu m'avais dit que tu ferais jamais de mal à Porsche. Bah, du coup bah voilà j'ai bien vu ouais euh, t'as bien joué Vegas, bien, 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 bref. Kin va cette fois-ci narguer un petit peu Vegas ou en tout cas va lui faire comprendre que voilà quoi il a merdé. Justement pour séparer Vegas de Porsche. Kin va arriver, il va dire ouais tu touches pas à mon copain. <rire> Je crois que monsieur s'avance un petit peu. Euh... Kin il faut qu'il redescende un petit peu. Hein. Il va redescendre j'habite trop prochain d'ailleurs. <rire> Kim va appeler ses du corps, ils vont évacuer Vegas. Alors on ne sait pas où ils vont le mettre, mais visiblement, euh, ils vont l'évacuer. tawan va expliquer qu'en fait, c'est Vegas qui a incité Tawan à revenir, à espionner leur moindre mouvement et aussi à donner justement les documents en question. On avait une discussion entre Big mec et l'homme mystérieux il y avait ce histoire de provocation ce genre de choses et l'homme mystérieux parce qu'il y avait un homme mystérieux du coup dont on ne parlait pas c'était Vegas d'accord l'homme mystérieux et du coup justement d'après euh, ce qu'on comprend à ce moment-là Porsche en fait n'est pas au courant que en fait tous les accidents qui lui sont arrivés c'est-à-dire tentative de viol et de drogue là euh, kidnapping euh, dans la forêt euh, la fusillade et tout ça en fait Porsche ne sait pas que c'est Vegas moi je vous le dis pour que vous soyez au courant parce que maintenant je pense qu'il n'y a plus de surprise donc ça sert à rien que vous le sachiez plus tard autant vous le dire tout de suite mais il est pas au courant en fait Porsche que c'est Vegas qui a fait ça Porsche il pense juste que c'est lui qui a euh, comploté entre guillemets avec Tawan pour vendre des informations, machin machin machin. Mais il est pas au courant par contre de tout ce qu'a fait euh, Vegas justement euh, pour essayer de le kidnapper ou ce genre de choses. Quand Porsche va apprendre la vérité, euh, voilà, hein, je pense que ça risque de... <rire> je voudrais pas être à la place de Vegas quand ça va arriver. Pendant justement toute cette altercation avec Vegas, tout, je tiens à vous rappeler quand même que as toujours tawan qui est à terre avec Porsche qui essaie de l'étrangler avec son pied. Hein. On en est toujours à ce stade là, hein. rien à bouger sur ce côté là. <rire> Donc là clairement je pense que tawan il a besoin d'une réanimation hein. Du coup, Porsche va essayer justement de vouloir tuer Tawan euh, une fois de plus. Il va essayer de l'étrangler, il va essayer de le tuer et tout. Kin va l'en empêcher. Et Porsche va dire Ouais, pourquoi est-ce que tu prends sa défense Machin, machin et tout. Et justement, Kin va lui expliquer qu'il ne pas qu'il ait du sang sur les mains, qu'il n'en voit pas la peine et qu'ils vont s'en occuper en interne. Au même moment, tu as Pitchan et je crois qu'il y a le père aussi qui est là. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a Korn aussi qui va arriver. Kin justement va commencer à discuter avec Korn en lui disant justement qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec Tawan mais il ne veut pas justement qu'il tue Tawan parce que vous connaissez un peu genre la famille de la mafia et tout. Généralement les conflits se règlent par une balle dans la tête et visiblement Kin va demander justement à son père de ne pas abattre Tawan. Franchement moyen. Euh, moi j'aurais préféré plutôt, enfin je sais pas est-ce que c'est genre une sorte de privilège parce que c'est son ex, enfin je sais pas bref. Et du coup Kim va aussi expliquer à son père qu'à partir de maintenant il faut plus jamais qu'il fasse justement du business avec la famille de Tawan, il faut qu'il coupe les liens complètement et tout. Et du coup Kim va demander à son père d'épargner Tawan et tout. Ensuite Porsche va être emmené à l'hôpital donc Kim va partir avec Porsche à l'hôpital. Porsche lui du coup va vouloir les rejoindre mais ils sont déjà partis donc euh, il va se dire putain ils sont barrés et tout machin, comment je fais. T'as Kim qui va lui dire eh, écoute moi je t'emmène à l'hôpital viens avec moi on part en voiture et tout. Sauf que Porsche lui a pas envie de se retrouver avec Kim donc il va dire non je suis pas intéressé et tout bouge euh, voilà euh, non et tout euh, voilà et, et Kim va essayer de le forcer un petit peu il va l'enfermer dans la voiture. Kim va fermer la voiture à clé pour pas que Porsche justement s'enfuit parce que vous connaissez Porsche ah il serait capable de s'enfuir pendant que euh, genre ils sont en route pendant que justement Kim et Porsche sont enfermés dans la voiture Kim va commencer un petit peu à discuter avec Porsche justement de tout ce qui s'est passé il va, parce qu'il a jamais eu discuter avec Porsche plus de 10 secondes en fait. Et les seuls secondes où il a réussi à parler avec lui. Soit il s'est pris une droite, soit il, il s'est pris une droite. Donc... <rire> Donc voilà, donc là il va vraiment en profiter pour lui expliquer la situation. Il va lui dire qu'il s'est jamais rien passé avec Marche, qu'ils n'ont rien fait, qu'il a couché avec personne en fait, que c'est la seule personne avec qui il est. Il a rien fait avec ta non plus d'ailleurs, c'est en passant. Et euh, genre t'as qui va commencer à se déshabiller. Non mais euh, vraiment cette scène est trop drôle. Du coup, Porsche va lui dire qu'il ne le croit pas. Et qui en fait va commencer à se déshabiller dans la voiture. Et Porsche va lui dire mais qu'est-ce que tu fais et tout, te mettre à poil dans la voiture, qu'est-ce que tu fous et tout. Et Kin va lui dire bah écoute, euh, je me déshabille pour te prouver que tout était intact et que rien n'a été touché. Je suis dead. C'est quel genre de manière de parler ça, bref. Et je cite, hein, d'ailleurs, je vais de préciser, hein, je cite, hein, il a dit ça, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, hein, c'est non. Hein. <rire> voilà, donc Porsche, bien évidemment, il va dire, mais ce gars, <rire> Porsche, il va même pas avoir les mots, en fait, il va dire, putain, mais il me fatigue, en fait, il me fatigue juste. Et au même moment, t'as le portable de Kinn qui va sonner, décidément. Vous savez que généralement, quand le portable de Kinn sonne, c'est jamais bon signe, t'as le portable de Kinn qui va sonner. Et on va nous expliquer en fait que c'est Pete qui lui a envoyé un message. Du coup, Kim va ouvrir le message. donc Je vous rappelle que là, on est du point de vue de Porsche. Hein. Ok. Du coup, Kim va ouvrir le, le message. Il va constater qu'il y a un document. Il va ouvrir le document. Et quand il va ouvrir le document, euh, il va y avoir genre des bruits bizarres qui vont s'échapper justement d'une vidéo. En fait, il va y avoir plein de gémissements bizarres et tout qui vont justement résonner dans la voiture. Et Porsche je vais dire, mais t'es sérieux là, t'es en train de regarder du porno. On est en train de s'embrouiller tu te fais du porno maintenant. Keane du coup va montrer le portable à Porsche, Porsche va prendre le portable et en fait sur le portable du coup Pete en fait a envoyé plein de documents à Keane, tous les documents ce sont des vidéos et toutes les vidéos en fait sont des sex tapes de Vegas, voilà le chapitre se termine comme ça. Alors là vous devez vous dire what the fuck, Pete il envoie des sex tapes de Vegas à Keane mais what the fuck is that Alors je vais vous refaire un petit peu de la mise en contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'épisode 31, visiblement, Keane avait demandé à Pete de surveiller Vegas. Et que visiblement, Pete, ça le tourmentait un petit peu. Bah En fait, ce qu'on sait, ce que je peux vous dire, et ça, ça s'est passé dans le drama, en fait, Pete, il a été chargé d'aller dans la maison de Vegas pendant justement qu'il y avait tout cet accident-là, vous voyez, où Vegas était déjà pris au hangar, il était en train de discuter et s'embrouiller et tout. Keane en a profité pour demander à Pete d'aller chez Vegas pour aller essayer de récupérer des informations, pour justement récupérer des preuves, parce que justement, Keane sait que c'est Vegas qui est derrière justement les fuites d'informations, et c'est lui justement qui a tout fait capoter. Parce que justement, comme il peut pas accuser Vegas comme ça sans preuve, il a demandé à Pete d'aller chercher des preuves dans la chambre de Vegas parce que Vegas a un ordinateur et voilà. Donc Du coup, c'est Pete qui a dû s'y coller. Putain, ça c'est abusé. D'ailleurs, vous verrez après, mais ça va très mal se passer d'ailleurs pour Pete, c'est à cause de Clint quand même que ça va déraper. Du coup, Pete a dû faire le sale boulot entre nous, hein. Et puis d'ailleurs, à cause de lui aussi, ça va se transformer en Fifty de of Grey dans quelques chapitres, donc voilà. Du coup, Pete, en cherchant un petit peu dans les informations de Vegas sur son ordinateur, il va découvrir des mystérieuses vidéos qui sont en fait des sextapes que Vegas a filmé lui-même. Et en fait, et là on va entamer sur le chapitre 33, mais je vous le dis maintenant, on sait en fait que les hommes qui sont sur cette sextape là ce sont tous les ex de Kin. ok donc voilà, Donc maintenant on va enchaîner sur le chapitre 33 qui s'appelle Luck ou bien Chance. On est du point de vue de Keen cette fois-ci. Alors du coup, on reprend cette histoire de sextape. Alors visiblement, en fait, du coup, Vegas aurait fait plein de sextapes en fait avec tous les ex de Keen. Donc en fait, visiblement, on comprendrait que Vegas en fait est obsédé par Keen et en fait, tout ce que possède Keen en fait, Vegas le veut. D'ailleurs, on l'avait pas mal compris parce qu'il y avait une discussion où l'homme mystérieux nous disait justement qu'il voulait avoir Porsche avant que Keen ait. Porsche, vous vous souvenez de ça Donc voilà, donc il y a vraiment genre une sorte de territorialité, et une sorte aussi de une sorte de compétition aussi entre Vegas et Kin. Et justement, en fait, Vegas, euh, d'après ce que j'ai compris, il a couché en fait avec tous les ex de Kin et il en a fait des sex tapes. Et la première sex qui a été envoyée à Kin, c'est une sex de Vegas et tawan Donc oui, parce qu'en fait, on nous l'avait expliqué. Hein, mais pourquoi ils ont rompu Kin et, et, et Taouan Parce qu'en fait, tawan a trompé plusieurs fois Kin avec d'autres personnes. Sauf que Kin n'était pas au courant en fait que c'était avec son cousin en partie qu'il l'avait trompé. Vous voyez Donc quand Kin va recevoir cette sex là il va être hyper choqué. Il va dire ah, putain, merde. Attends, mais euh, what Depuis quand, genre what Vous voyez, bref. Du coup, Kin a donné le portable à Porsche pour lui expliquer la situation. Sauf que bah, quand Kin va recevoir la vidéo, il va dire Putain, mais en fait, Vegas, il a fait des sextapes avec tous mes ex. Donc quand Porsche va regarder le portable de Kin il va commencer à regarder les vidéos. Il va se rendre compte que ce n'est pas une ou deux vidéos, hein, mais il y en a des dizaines en fait. Donc Kin a beaucoup d'ex. <rire> voilà quoi. Donc euh, Porsche, il va commencer à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos. Enfin voilà, il va toutes les regarder une par une. Hein. Il ne va pas en laisser une seule, moi je vous le dis. Il va repérer tous les visages. Hein. <rire> Du coup, après, Kim va nous expliquer, parce qu'on est son point de vue cette fois-ci, qu'il nous explique à quel point il est heureux d'avoir retrouvé Porsche, qu'il est vraiment content, qu'il puisse parler avec lui, qu'ils sont dans la même pièce, enfin pas dans la même pièce, mais qu'ils sont enfermés tous les deux dans la voiture et tout. Et il va nous expliquer aussi que Porsche n'arrête pas de leur pousser, mais qu'il va faire en sorte justement de se réconcilier avec lui, qu'il est heureux et tout. Bref, voilà quoi. Et au même moment, t'as Kim cette fois-ci qui va l'appeler pour l'informer en fait que Porsche va bien, qu'ils ont pas besoin d'aller à l'hôpital et qu'ils peuvent directement rentrer à la maison. Donc du coup, Kim va forcer en fait euh, Porsche à rentrer chez lui. Il va l'enfermer dans la voiture, il va conduire. Il va l'amener chez lui, il va le traîner sur le fameux sofa. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Monsieur Sofa. Monsieur Sofa était au chômage depuis un petit moment, donc Monsieur Sofa a enfin du travail. Donc, Kin va pousser justement Porsche sur le sofa. Et Kin va enfin dire ouvertement qu'il n'y a jamais rien eu, que c'est lui et que c'est pas Tawan, qu'il est désolé, ce genre de choses et qu'il ne s'est jamais rien bah passé. Bref, Kin va forcer Porsche à l'embrasser. Porsche va le repousser. Porsche va tellement le repousser qu'il va même le mordre. Il va mordre violemment Kin. Kin va saigner pour le lâcher et tout. Mais Kin va le laisser faire, il va le laisser le mordre. Il va quand même continuer un petit peu. Kin va continuer à le forcer à l'embrasser. Et il va le forcer aussi à se déshabiller. On va avoir une scène haute qui va avoir lieu entre les deux. Et on nous explique que visiblement. Alors là, je, je vais pas être trop dans les détails, on nous explique que visiblement, ils vont, durant la scène hot, oh justement, ils vont faire ça sur une table en verre. Et visiblement, ils vont casser la table en verre tellement ils ont fait de bruit en fait que ça, que ça a alerté en fait les gardes du corps et que du coup genre il y a des gardes du corps qui vont arriver et tout bon bref le, le bordel c'est le chaos et le chaos n'est pas terminé entre nous pour le chapitre 33 c'est que le début moi je vous le dis une fois que la table a été remplacée, que les bouts de verre ont été enlevés du coup Keane va recevoir un message de Pete cette fois-ci Pete va lui expliquer que visiblement c'était bien Big qui a vendu les informations dans la famille qui a vendu les informations après euh, je crois à Tawan ou en tout cas qui a fuité a les informations la taupe qui était dans la maison, King c'était bien Big c'était lui qui était derrière ça avec Vegas du coup une fois le, le message lu et tout, Porsche va demander à Kin d'aller lui chercher à manger Donc en fait Kin nous explique du coup que bah, c'est assez bizarre, que Porsche il est plutôt de bonne humeur Alors que Porsche devrait être énervé parce qu'en fait durant la scène haute qui s'est passée sur la table On nous explique que Porsche n'était pas tout à fait consentant, hein, que Kin a un petit peu forcé et Pendant la scène haute, Kin nous disait justement quel point il l'aimait et tout Enfin voilà, qu'il n'y a jamais rien avec les autres et tout machin Et Porsche pendant la scène haute va lui dire qu'il n'a pas confiance en lui Qu'il sait qu'il a plein d'ex et qu'il ne fait pas confiance quoi donc euh, justement après cette scène et avoir pété la table bah Kin va me dire ouais c'est bizarre Porsche il est pas énervé en fait d'habitude il m'aurait déjà frappé ou voilà quoi donc c'est bizarre il est pas énervé et tout en plus il me demande d'aller lui chercher à manger donc bon bah s'il y a que ça pour me faire pardonner il n'y a pas de souci je vais aller chercher à manger donc du coup Kin va aller chercher à manger et tout il va commencer à discuter un petit peu avec son frère et puis au bout d'un moment je sais pas 10-15 minutes vont passer au bout d'un moment il y a un regard du corps qui va venir le récupérer en disant ouais euh, Kin est-ce que vous pouvez vous dépêcher de monter s'il vous plaît parce qu'il y a Porsche qui s'est enfermé dans la chambre et qui veut sauter du balcon <rire> J'adore cette scène. Ça c'est une des mes scènes favorites parce qu'en fait je la visualise, je l'imagine tellement dans cette scène. Je vous promets. Donc du coup, Kin va essayer de rentrer dans la chambre et tout. Il va pas réussir. Il va dire putain et tout Porsche, ouvre la porte, dépêche-toi et tout. Sauf que Porche bien évidemment ne va pas ouvrir la porte. Donc Kin du coup va descendre les escaliers, il va descendre dans le jardin parce que du coup le balcon de sa chambre donne sur le jardin. Et du coup il y a toute la maison qui va sortir, qui va aller dans le jardin. Et ta Porche en fait qui va commencer à tout foutre par terre. Il va tout sortir de la maison, il va tout sortir de la chambre et tout. Donc oui en fait Kin avait raison. Porche était trop calme. En fait Porche a fait diversion. Porche a de sortir et le chercher à manger pour pouvoir s'enfuir par balcon parce qu'il pensait vraiment qu'il allait sortir et sauter du balcon genre sans se rendre compte il a cru que c'était réponse ou quoi le gars <rire> Bref, ta Porsche qui va tout balancer et tout, qui va dire Ouais, euh, tu m'as enfermé, je suis pas ton prisonnier, tu te prends pour qui et tout. Qui va essayer de le, le rassurer en lui disant Non, je suis désolé, mais je veux que tu vives ici avec moi et tout, je te laisserai plus partir. Porsche vais dire Non, mais je suis pas ton esclave en fait, moi je, je veux pas vivre ici, je veux me barrer d'ici, c'est pas ma maison aussi. Et qui nous dit En fait, maintenant je comprends du coup ce que ressentent les gens qui essayent d'empêcher de, justement une personne de suicider. <rire> Et Kim nous explique qu'il a vraiment peur que Porsche tombe Parce que Porsche du coup est vraiment prêt à sauter Il veut vraiment partir Et je vous rappelle que là cette scène là du coup t'as Porsche qui essaie de sauter du balcon T'as Kim qui est en bas T'as tous les gardes du corps qui sont dehors Et t'as aussi Kun et Kim qui vont arriver plus chaotique que ça sur les trois volumes Je crois que j'ai pas plus que ça Ou bien peut-être aussi la scène où Porsche essaie de partir de la maison euh, au Chapitre 30 peut-être effectivement Mais sinon t'as pas plus chaotique que Porsche qui essaie de sauter par la fenêtre De se suicider limite hein. C'est ça hein, clairement hein. Donc t'as Porsche du coup qui essaie de sauter T'as Kim qui essaie de le rassurer et tout comme si ça suffisait pas déjà qu'il y a du bordel, t'as qu'une qui va arriver qui va rajouter un grain de sel et tout. En disant ouais t'as raison Porsche et tout, Kin il a vraiment pas assuré et tout. Porsche euh... va dire à Kin, enfin du coup il va dire à tout le monde parce que tout le monde est présent dehors. Oui mais de toute façon on pourra plus jamais être ensemble, une fois qu'un vase est cassé tu peux pas le recoller. Et Keen va faire ouais c'est vrai, t'as raison Porsche, on peut pas recoller un vase qui est déjà cassé. Par contre Kin, si tu veux il peut t'acheter des nouveaux vases. <rire> Et Porsche va lui dire « Ouais, ferme-la » et tout. En fait, il y a une énorme évolution avec Porsche. Parce que avant Porsche était quand même respectueux envers Kun. Genre, il faisait pas non plus n'importe quoi. Mais on voit que maintenant, Porsche, il en a rien à foutre de Kun. En fait, il y a plus de sentiments genre de patron euh, employé, vous voyez. Genre, Porsche, il a zéro limite avec Kun. Il le respecte plutôt. Donc, il va lui dire « Ouais, ferme ta bouche et tout, toi, tais-toi et tout. Qu'est-ce que tu rajoutes Ton grain de sel et tout. » Alors qu'il y a deux secondes, Porsche, euh, il le prenait pour son allié. Hein. <rire> Et du coup, bah, Porsche va continuer justement à s'approcher du bord et tout. Et il va être à deux doigts justement dans tomber. Et justement, bah, Kin va paniquer. Et Kin, en fait, euh, va avoir la merveilleuse idée de déclarer son amour à Porsche devant... Tout le monde, dans le jardin. Euh, là, c'est la première fois qu'il va dire ouvertement, s'il te plaît, je t'aime et tout, ne fais pas ça, je veux qu'on vive ensemble et tout. C'est la première fois que Kim lui dit, je t'aime. Parce qu'avant, je vous avais dit qu'il lui avait fait une petite déclaration, c'est vrai, il lui avait fait une déclaration juste avant, avant qu'ils couchent ensemble, mais ce n'était pas ouvertement, je t'aime. Là, il a dit devant tout le monde, toute la maison, les gardes du corps, tout le monde, il a dit, je t'aime. Et au moment où je demande, lui dit qu'il l'aime devant tout le monde, Kim se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Comment est-ce que mes gardes du corps, ils vont me respecter maintenant quand ils me voient dans cet état <rire> tu m'étonnes, t'as Kin qui essaie de, de calmer son gars, qui essaie de sauter par la fenêtre, je suis dead <rire> Plus chaotique que ce couple, sérieusement, trouvez-moi un, un couple plus chaotique, une dynamique plus chaotique que celle-ci Mis à part peut-être Kune et son futur gars, parce que ouais, Kune va avoir un gars plus tard Mais sinon, sinon t'as pas plus chaotique que ça <rire> Justement quand ils sont en train de s'embrouiller et tout, t'as Porsche qui va dire ouais t'es pas mon père et tout Tu te prends pour qui Et ne va lui faire non je suis pas ton père, je suis ton mari Mais <rire> Mais quel lover Mais où est-ce qu'il a appris à faire ça Ah <rire> oh non, je décède. Mais non, mais quel aplomb. Mais quel aplomb. Et vous savez ce qu'il va faire, Porsche Il va lui jeter ses chaussures. <rire> Posez-vous. Imaginez la scène avec les personnages du drama. Je vois trop les personnages du drama, c'est abusé. J'imagine vraiment genre Porsche sortir les baskets et lui balancer à la tête ses chaussures. <rire> Ce que je trouve dommage par contre, c'est que ça ne se passe pas dans le, dans le drama. En tout cas, je ne l'ai pas vu passer, donc je crois que ça se passe pas dans le drama. Je trouve ça vraiment dommage, parce que ça, c'est vraiment une scène que j'aurais voulu voir en fait. Une scène de drama que je voulais vraiment voir, parce qu'elle est hilarante, elle est incroyable, et elle est super importante. Donc je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas mise dans le drama, parce que ça aurait été grave drôle à faire. Porsche, c'est une drama queen, donc il serait capable de faire ça. genre, il a fait des choses pires que ça entre nous, hein, donc je pense qu'il est plus là après. Hein. Porsche vais dire Ouais, tu veux que je reste à tes côtés en tant que prisonnier Et au même moment. Incroyable. Le daddy, le daddy, le daddy cool, arrive en plein milieu du jardin, donc euh, du coup, Corn arrive et il va lui dire Non, pas en tant que prisonnier, mais tu peux rester par contre en tant que mon fils. Waouh Daddy Non mais le daddy, quoi oh sans le daddy, franchement, il y a beaucoup de choses qui ne se seraient pas passées. Nos mon petit daddy, euh, je l'aime bien, voilà. Donc il va lui proposer du coup, le Porsche et à son frère de venir s'installer à la maison et de vivre définitivement chez eux. J'aime bien parce qu'il utilise quelque chose qui est très important, il dit, je voudrais que tu vives avec nous pour toujours, forever, il dit bien forever. Et justement, Korn veut que Porsche devienne son fils, et du coup, Porsche aussi. Donc voilà, donc là une fois de plus on a encore des indices, ça faisait un petit moment que le daddy ne s'était pas manifesté, encore une fois de plus des petits indices sur euh, ouais euh, comment ça se fait et tout que le daddy est si ouvert, euh, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est son fils et tout, c'est pas la première fois qu'il lui dit ça et tout. Donc voilà, encore des indices comme quoi il y aurait quelque chose, mais on ne nous en dit pas plus. On va finir le chapitre du coup sur Korn qui propose à Porsche et à Porsche de s'installer définitivement chez eux. Et du coup, il va proposer aussi à Porsche de ne plus être un garde du corps. C'est pour ça qu'au chapitre 30 du volume 2, je vous avais dit attention, à partir de maintenant, Porsche ne sera plus un garde du corps. Voilà, c'est fini. Porsche ne sera plus jamais un garde du corps. Maintenant, Porsche, c'est le gars de Kin. Aussi, on nous explique que visiblement, Porsche, à cette nouvelle, va être assez mal à l'aise. Et il va tellement être mal à l'aise qu'il va passer par-dessus la rambarde en fait et qu'il va tomber en arrière. Sauf qu'en fait, en bas du balcon. Il y avait qui Il y avait Kun. C'est Kun qui va récupérer la chute. <rire> du coup, le chapitre 33 se termine sur Porsche qui tombe sur Kun et Kun qui hurle dans toute la maison en appelant justement au secours en disant justement qu'il va mourir et qu'il vient de se fracturer une hanche. <rire> Donc, à partir de maintenant, hein, on peut dire que du coup, Kin et Porsche se sont réconciliés. Hein. On est bien d'accord, à partir de maintenant, voilà, les choses vont, vont aller mieux. Donc voilà, donc maintenant c'est fini. Du coup, on vient de terminer tout ce qui est euh, Tawan. L'affaire Tawan est terminée. À partir de maintenant, on ne va plus vraiment nous parler de Tawan. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. A priori, il n'est pas mort parce que Kin avait demandé justement que son père ait pas de Tawan, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Du coup, Tawan, on ne sait pas où il est passé, on n'en sait rien. Euh, petit point par rapport au drama aussi j'ai pas vu bien évidemment le drama comme je vous l'ai déjà dit hein, mais je voudrais juste faire des petites remarques alors moi j'ai trouvé par rapport du coup à l'évolution de Taouane parce que Taouane est quand même important comme vous pouvez le voir Taouane est le déclencheur de beaucoup de choses et Taouane aussi est la conclusion de beaucoup de choses donc Taouane est quand même très important et vous remarquez aussi que la rupture Porsche et Kin a duré quand même assez longtemps et j'ai constaté en fait que dans le drama la rupture entre Porsche et Kin est super courte et j'ai constaté aussi que Porsche euh, justement euh, pardonne Kin très très rapidement et j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage alors j'ai pas vu le drama on va voir comment ça se découpe, on va voir comment ça se, ça se fait dans le drama, donc peut-être que ça sera bien fait. Hein. Mais comme ça, d'un point de vue extérieur, quand je vois les extraits, ça me semble trop rapide pour le drama. Ça aurait dû être progressif, ça aurait pas dû être d'un coup, vous voyez. Porsche n'aurait pas dû justement lui pardonner aussi facilement. Il aurait dû au moins essayer de se suicider euh, en sautant par le balcon, Vous voyez, au moins. <rire> C'est mon côté un peu drama queen, excusez-moi. Non mais j'ai trouvé peut-être effectivement que dans le drama, on va voir, hein, bien évidemment, je m'avance un petit peu, hein, mais de ce que je peux voir, ça me semble un petit peu rapide pour le drama. Du coup, on peut enchaîner avec le chapitre 34 qui s'appelle « Again ». Donc en français, on pourrait dire « encore ». Du coup, on se retrouve avec justement le fameux problème, votre euh, Porsche qui est tombé sur Kun. Donc, du coup, là, on se retrouve à l'hôpital. Parce que là, du coup, on est du point de vue de Kin. Et en gros, on nous explique que Kun, en fait, il est à l'hôpital, qui fait que hurler, qui crie. Enfin, il fait sa drama queen, en gros, en mode, oh, je vais mourir, je suis pas bien. Et tout. Enfin, il est, en fait des caisses, quand On sent qu'il est pas très bien et tout. Et en fait, celle-là, euh, je vous avais fait une petite allusion précédemment par rapport à Kun en disant que Kun allait avoir une romance. Alors, oui, il doit en avoir une. Et justement, là, on va nous introduire justement à la future romance qu'il va y avoir dans le futur. En gros là on nous explique qu'une en fait fait un petit peu exprès euh, d'en faire des caisses et de faire style qu'il est pas bien alors qu'il va plutôt bien en fait mais qui fait semblant, en fait d'être malade pour justement attirer l'attention d'un médecin en particulier qui est le médecin de la famille d'après ce que j'ai compris alors. On n'a pas le nom du médecin, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est top. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est top, T-O-P, mais je suis pas sûre, À vérifier. Justement, il fait tout pour attirer l'attention du médecin, et on comprend que le médecin, en fait, il est pas spécialement intéressé. Kun drague limite, en fait, euh, le médecin, mais euh, le médecin ne répond pas, en fait, euh, aux tentatives de Kun. Du coup, là, pour la première fois, tu as Porsche qui va comprendre que Kun aime les gars, parce qu'avant, il y avait toujours un doute, en fait, durant les deux premiers volumes, est-ce que Kun aime les gars ou les meufs Il n'y avait pas vraiment d'indice. Et en plus, on nous explique que le médecin est très beau, oui, voilà. Et du coup, Kin nous dit que le médecin est très beau et tout. Sauf qu'au même moment, justement, quand le médecin va vouloir ausculter Porsche, Kin nous dit que Porsche a l'air plutôt content et tout. Qui euh... ne comprend ce qui se passe dans la tête de Porsche. Porsche, il est en mode, ouais, il est pas mal, le médecin, et tout. <rire> et du coup, Kin, comme il est jaloux, il va genre pousser le médecin en disant, non, non, mais il va très bien, il va très bien. Je vais donner, lui donner deux doliprane et un dafalgon, et puis ça ira mieux, quoi. Non, mais j'adore, il est jaloux du médecin. J'hallucine. Incroyable. Du coup, le médecin, il vient de terminer et tout, il est sur le point de partir, sauf que Cohen, lui, il va pas le laisser partir comme ça, alors il va commencer à faire, non mais écoutez, il y a mon petit frère Porcher qui est très très malade, alors s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on aille à la maison, que vous alliez l'ausculter parce qu'il est vraiment pas bien. Enfin bref, il va en foutre des caisses alors qu'en fait, Porcher, il est juste tranquille est en train de dormir dans la chambre de Kim Bref, ils vont traîner le médecin chez eux et tout. Et du coup, le médecin, il va arriver dans la chambre de Porcher et tout, donc Porcher vient de se réveiller, puis il va se dire, putain, c'est quoi ce bordel et tout, pourquoi il y a tout le monde qui est dans ma chambre Et t'as qui va s'asseoir à côté de Porcher en mode, "Porcher, tu es très malade, n'est-ce pas Il va lui faire un peu un clin et Porsche va pas comprendre, il va dire Mais what the fuck, non, je vais très très bien et tout. Et qu'une va faire: non, non, mais il est pas bien, regardez, il est pas bien et tout. <rire> et du coup, genre à ce moment-là, du coup, Porsche, Porsche il a du non hein, Porsche il comprend. Porsche il va, il va regarder un peu la situation, il va voir que que n'arrête pas d'en faire des caisses avec le médecin et tout. Donc Porsche va demander à Kun, il va lui dire c'est lui Et Kun va lui faire ouais c'est lui. Et à ce moment-là t'as Porsche qui va faire ah, oh, ma tête Il va commencer à tousser, il va commencer à dire j'ai des vertiges, pas très bien et tout. Alors déjà on sait que Porsche pourra survivre dans cette famille. Porsche commence à faire la comédie parce qu'il a compris en gros que Kun est amoureux du médecin et que Kun fait tout pour faire retenir le médecin. Donc t'as Porsche qui va faire la comédie en mode il est pas bien et tout. C'est trop drôle J'adore Et t'as du coup qui observe toute la situation, c'est trop drôle Ensuite, une fois justement que le médecin va prescrire tout ce qu'il faut pour Porsche et tout, t'as qui va proposer au médecin de rester manger chez eux, mais le médecin va expliquer qu'il a encore beaucoup de gens euh, à aller voir, donc non, il va refuser. Donc après, il va y avoir un repas de famille, justement, un long repas de famille avec tout le monde, avec Porsche, Kim, Porsche, Kim et tout, et il va y avoir un long repas de famille où ils vont discuter tous ensemble et tout. On nous explique aussi que du coup Porsche a l'air très mal à l'aise, parce que là on est toujours du point de vue de Kim qui nous explique que Porsche a l'air très très mal à l'aise, qu'il a pas l'air très bien et tout, euh, parce que je vous rappelle quand même que le père de Kim vient un peu de l'adopter, ou en tout cas il vient de lui dire ah, maintenant, es mon fils." Une fois que le repas est terminé, justement, Porsche va rejoindre Kin dans, dans leur chambre et tout. Ils vont commencer à discuter et là, on va avoir une vraie scène de réconciliation où en gros, ils vont expliquer tout ce qui s'est passé. Porsche va nous expliquer qu'il ne veut pas ressouffrir en fait, qu'il a déjà beaucoup souffert et qu'il a peur en fait de, de, de retomber dedans en fait et de souffrir. Ils veulent lui demander est-ce que je peux vraiment te faire confiance Est-ce que tu as quelqu'un d'autre déjà Est-ce que tu es déjà avec quelqu'un d'autre ou pas Et tout machin, enfin bref, il va y avoir une longue scène de réconciliation où Kin va lui expliquer que c'est que lui et qu'il veut être avec lui et qu'il veut être avec personne d'autre. Et justement après leur scène de réconciliation, Kin du coup va descendre voir son père au bureau, et en gros on va nous expliquer, alors cette fois-ci on va repartir sur des choses un peu plus sérieuses, parce qu'avant c'était assez léger, réconciliation, machin machin. Là ça repart sur du sérieux, en gros du coup il va y avoir une discussion entre Korn et Kin qui nous explique en gros que visiblement en fait c'est bien big du coup la taupe, une fois que Porsche est endormi, taquine du coup qui va sortir de la chambre et qui va rejoindre justement son père Corne au bureau pour discuter. Et justement ils sont en train de regarder comment ils vont faire parce que le problème c'est que Vegas aussi est dans le coup. Autant vous voyez Big, c'est facile de s'en débarrasser vu que c'est qu'un simple regard du corps, une balle dans la tête et on n'en parle plus. Par contre se débarrasser de Vegas ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est quand même euh, la famille secondaire tu vois. C'est quand même son cousin quoi, c'est le neveu du coup de Corne. Donc là c'est plus compliqué quand même de lui mettre une balle dans la tête vous voyez. Au même moment, du coup, t'as les gardes du corps qui vont traîner Big, qui ont réussi à attraper Big et qui vont commencer à le traîner. Big va supplier King de le sauver en lui disant qu'il l'aime et tout machin. Et bien évidemment, King ne va rien faire, il va le regarder se faire tabasser. Au même moment, justement, quand Big est en train de se faire tabasser à la terre et tout, à Porsche qui va arriver. Parce qu'on nous explique en gros que Porsche les a suivis. Enfin, il s'est rendu compte en fait que King l'a quitté dans la nuit et du coup, il allait le rejoindre. Porsche, du coup, va vouloir intervenir, sauf que Keen va le traîner dehors. Il veut pas justement que Porsche voie ce qui va se passer, donc Kim va traîner Porsche dehors, ils vont partir ensemble, ils vont commencer à discuter, il va dire ouais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout, et Kim va dire non rien de spécial et tout, voilà je te... on en parlera plus tard et tout. Et au même moment justement où ils sont en train de discuter, un coup de feu va retentir dans toute la maison et du coup on va comprendre que Big vient de se prendre une balle dans la tête. D'ailleurs petit point aussi par rapport justement à cette scène qu'il y a eu dans le drama où Big se serait sacrifié pour Porsche, ça n'est jamais arrivé dans le roman, personne ne se sacrifie pour qui que ce soit, donc ça j'ai pas trop compris d'ailleurs, genre Big dans le drama se sacrifie pour Porsche, Big c'est pas un gentil dans le roman, alors dans le drama voilà on peut dire ce qu'on veut mais en tout cas dans le roman c'est pas le cas. Du coup, King va nous expliquer du coup que bah Big c'est bon il est mort. Du coup, il s'est pris une balle dans la tête et que Porsche est très choqué parce que Porsche vient de comprendre ce qui s'est passé. Du coup, il va vite l'emmener euh, dans leur chambre. Porsche va lui dire non mais enfin euh, c'était pas un peu trop de lui avoir mis une balle dans la tête. Enfin je veux dire euh, juste le mettre en garde c'était pas suffisant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tuer tout le monde autour de nous Enfin Porsche du coup il va être très très choqué. Je peux comprendre aussi parce qu'il se dit imagine un jour je fais une erreur, euh, <rire> imagine est-ce que moi aussi j'aurai le même traitement quoi C'est un peu ça quoi. Kin va lui dire, écoute, c'est les règles de la famille, c'est pour préserver justement la famille et leur sécurité. Donc voilà, il fallait le faire, c'était inévitable, basta quoi. Tous ceux qui justement trahissent la famille euh, finissent comme ça. Donc bien évidemment, Porsche va pas être très bien, je dois vous avouer. Du coup, justement, ils vont rentrer dormir et tout. Et Kin est en train de réfléchir et tout. Puis euh, Porsche va interrompre ses pensées. Puis Kin va me dire, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose d'important. Je sais qu'il y a quelque chose d'important que je devais faire, mais je sais plus quoi. J'arrive pas à me souvenir. Qu'il nous explique en fait qu'il sait plus euh, ce qu'il a oublié, qu'il il sait qu'il a oublié quelque chose d'important, mais il sait pas quoi. Euh, voilà, donc pour ceux qui ont vu le drama, vous savez très bien ce qu'il a oublié. <rire> C'est abusé. Non mais, je veux dire, tu oublies tes clés de voiture. Ça peut arriver à tout le monde. Tu oublies tes clés de maison, ça peut arriver à tout le monde. Tu oublies ta fourchette dans le micro-ondes. Ok, mais tu oublies un être humain ça me paraît quand même assez compliqué. Je sais pas. J'ose <rire> dire. Parce qu'on sait qu'il a oublié. Qu'est-ce qu'il a oublié Il a oublié qui Il a oublié Pete Bah oui, parce que je vous rappelle que pendant que Porsche il est en train de faire euh, sa petite déclaration d'amour et tout, machin, il y a Pete qui est en train de se faire fouetter. Donc je veux dire, à un moment, je veux bien que tu oublies certaines choses. Mais là, il a oublié un être humain, les gars. Un être humain. Et qui plus est un de ses gardes du corps préférés. Alors qu'est-ce que ça doit être les gardes du corps qu'il aime pas hein Du coup, ça se finit là-dessus avec Kim qui sait plus ce qu'il a oublié. Et justement, qui finit par s'endormir en nous disant qu'il est très fatigué ouais bah oui mais bon en attendant Pete lui euh, il est pas bien quoi je vous dis moi je peux vous le dire hein en attendant Pete il est pas bien on remercie qui non on sait que c'est quelqu'un de très fiable en tout cas hein du coup on peut enchaîner avec le chapitre 35 qui s'appelle Porsche's Day donc le jour de Porsche visiblement on est du point de vue de Porsche et en gros on nous explique que justement la période des examens vient d'arriver Porsche nous explique en fait qu'il vient de rater un de ses examens il est assis justement avec ses amis sur des bancs sur le campus et tout Takin aussi et ses amis qui vont les rejoindre donc ils vont être tous ensemble assis à une table et tout ils vont commencer à discuter un petit peu de ce qui s'est passé et on nous explique en gros que Porsche est en train de jouer à un jeu vidéo sur son portable pour se détendre et Takin qui va essayer de l'embêter un petit peu pour attirer son attention et à ce moment là en fait une nouvelle personne va Arrivé, donc là on nous explique qu'il s'appelle Nong, enfin il s'appelle Phi, donc Nong Phi. Nong c'est l'inverse de Pi, Pi c'est pour les gens plus vieux et Nong c'est un peu comme Hubei ou ce genre de choses. C'est pour dire quand un garçon est plus jeune, il l'appelle Nong, N-O-N-G. Et son prénom c'est Phi, P-H-E-E. -E. Et du coup Porsche va lever les yeux, il va voir ce jeune homme justement qui est un peu plus jeune que, que lui arrivé et tout. Et Porsche en fait va nous expliquer que qu'il connaît qui est ce fameux Phi. Poff va nous dire en fait que Phil est un ex de Kin visiblement. Je sais plus comment il le sait, mais en tout cas il est au cours, justement il sait que c'est un de ses ex. Et Phil du coup va commencer à se rapprocher de Kin et tout en discutant. Donc Pof bien évidemment lui il est en train de jouer à son jeu vidéo, mais il sait ce qui est en train de se passer. Genre il a la vision périphérique et il voit que Phil c'est assez à côté de Kin. Au même moment Pof nous dit que Kin est extrêmement tendu et se sent pas très bien, on sent qu'il est mal à l'aise. Et ta fille qui va commencer justement à, à se coller un petit peu à Kin en le prenant par le bras en lui disant oui ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai acheté un nouvel appartement, est-ce que ça te dit de venir et tout. Genre il est sur son jeu vidéo et puis il va commencer à faire putain espèce de connard et tout Fais attention je t'observe et tout tu vas voir je vais te tuer tu vas même pas t'en rendre compte et tout <rire> Genre il va faire ça qu'il joue au jeu vidéo pour menacer fille en fait T'avais chi dead. non mais incroyable Et du coup tout le monde va se retourner et tout Tout le monde va regarder Porsche, puis Porsche lui tranquille Il fait l'innocent, il est en train de jouer à son jeu vidéo sur son portable et tout Il fait oh là là il est inutile et tout ce personnage, il est grave chiant et tout J'adore Porsche, non mais incroyable Bref les gens vont dire bon bah ok visiblement il est en train de jouer à son jeu vidéo on sent que Porsche est très territorial. Les deux, c'est un bordel. Hein. Mais en même temps, vous voyez, si on se pose deux minutes, du coup, parce que fille, bon, on ne sait pas vraiment fi On ne sait pas s'il si est au courant que Porsche y avait Kin, ou est-ce que Phi pense que Kin est toujours célibataire et du coup, bah, il peut pas savoir en fait. Donc, bon, dans un sens, ce c'est pas sa faute non plus, vous voyez, parce que s'il est pas au courant qu'il est en couple avec Porsche, s'il connaît pas Porsche, bon, bah, il peut pas l'inventer, vous voyez. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, ils étaient assez proches euh, de base, Kin et fille. Donc, bon, voilà, on peut lui donner le bénéfice du doute à Phi. Mais même, en fait, je trouve que c'est pas correct parce que, vous voyez, il y aurait pas eu ce malentendu. Là, si Keen était directement ouvert en disant euh, « Excuse-moi, tu fais quoi Là, je suis avec mon copain, donc déjà, tu t'enlaces pas tes bras autour de moi. » Vous voyez, si Keen, en fait avait donné le statut directement aux gens qui l'entourent, il n'y aurait pas ce genre de malentendu, en fait, vous voyez. C'est surtout la faute de Keen dans cette histoire, en fait parce qu'il n'est pas clair sur ses sentiments et sur ses relations. Bref, ils vont continuer à discuter et tout. Et justement, on qui va continuer en disant « Ouais, je t'observe et tout, tu vas voir ce qui va se passer. » Il va sortir des petites phrases comme ça et tout, euh, sans pression. Et qu'il va dire oh non non mais écoute je peux pas venir dans ton appartement et tout Et qui va dire écoute si tu veux survivre s'il te plaît pars Pars tout de suite <rire> J'adore c'est trop drôle donc visiblement, Phil hein, n'a pas l'air d'être au courant en fait de la relation de Kiné Porsche. Donc bon, voilà. Phil va finir par partir, tout le monde va commencer justement à applaudir Porsche. Porsche, il va jouer l'innocent en disant, euh, bah non, euh, rien du tout, j'étais en train de jouer à mon jeu vidéo, euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Porsche euh... enfin, a fait un innocent, mais on sait que c'est faux, on sait. Parce que là, du coup, on est du point de vue de Porsche, hein, donc on sait ce qui se passe, hein, je, je sais tout. Il était très bien au courant, il l'a fait exprès pour menacer Phil pour qu'il se dégage. <rire> J'adore. En gros, du coup, on nous explique que Porsche a raté ses examens, qu'il va un peu se moquer de lui et Porsche va lui dire « Non, mais c'est de ta faute, en fait, si j'ai raté les examens parce qu'en fait, tu passes ton temps à me monopoliser et du coup, bah, moi, j'ai pas le temps, en fait, de dormir la nuit parce que tu me laisses même pas dormir la nuit. » Voilà, je n'en dirai pas plus, je ne vous expliquerai pas ce qu'ils font la nuit. Vous connaissez euh, la chanson, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser. On nous explique que Keen va ramener Poche étant dans la voiture, Porsche va finir par s'endormir parce qu'il est fatigué. Et quand il va se réveiller en fait, du coup bah, il va se rendre compte qu'il fait nuit cette fois-ci. Du coup il va se tourner et tout et à gauche il va voir que Keen est euh, justement toujours perdu dans ses pensées et tout. Et euh, Porsche va nous dire que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est comme ça et qu'il sait pas vraiment ce qui se passe et qu'il a peur peut-être que Kin est quelqu'un d'autre et un autre amant et c'est pour ça et qu'il fait que de penser à quelqu'un d'autre en fait quand il est là. Donc par bon, je vais appeler un petit peu Kin et tout, en disant « Ouais, euh, Kin, ça va ?» et tout. Et Kin va lui dire « Ouais, euh, je, ça fait déjà plusieurs jours, là, ça me pose problème cette histoire-là. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Ouais ?» Il en est toujours là, genre il en est toujours euh, à Pete. Il a, il a, non mais il a oublié Pete. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, il a oublié Pete les gars. Il a l'impression d'avoir oublié quelque chose et tout. Et je va pas le croire. Il va dire non mais c'est encore des excuses et tout. Et Porth du coup va dire ouais écoute, euh, t'as pas intérêt à recommencer ce que tu m'as déjà fait. Euh, je te dis hein, t'as pas intérêt à avoir quelqu'un d'autre. Je suis pas avec toi pour que tu penses à quelqu'un d'autre. Si tu continues comme ça, si tu me refais souffrir, tu vas voir, je vais demander à Pete qui te kidnappe et qu'il te séquestre. Tu vas voir. Et là, il va dire, putain. et là il va se souvenir du coup de Pete. Il va dire putain c'est ça que j'avais oublié. je vais dire comment ça, euh, qu'est-ce que as oublié. Pete en fait que j'ai oublié et tout euh, Pete était justement censé espionner Vegas J'ai pas eu de nouvelles de Pete Et Porsche je me dis mais attends mais euh, C'est vrai que ça fait un moment qu'on a pas vu Pete et tout euh, Tant me dis pas que t'as demandé à Pete D'aller espionner Vegas Genre tu sais que Vegas c'est un psychopathe Et tu lui as demandé à lui d'aller l'espionner Et Porsche du coup va s'énerver contre King Parce que Porsche est vraiment inquiet pour Pete Enfin bon en même temps lui-même il s'est pas rendu compte de l'absence de Pete Bon encore c'est un peu différent parce que c'est pas son boss Donc voilà bon ok Keen et Porges vont descendre de la voiture, ils vont entrer à la maison, ils vont aller voir Kun, ils vont lui dire « Ouais, est-ce que Kun t'as vu Pete et tout ?» Il va dire bah « ben non, euh, non, ils sont partis parce que là, tous mes gardes du corps, en fait, ils ont le droit à partir en vacances une semaine. » A aucun mégard du gore qui sont là, ils sont tous partis en vacances donc, euh, donc voilà. Parce qu'il va dire, mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe et tout Et qui euh, va dire, ouais, bah, ça fait un petit moment que Pete euh, on l'a pas vu et tout, bah, il est pas revenu en fait. Quand il a terminé la mission, avant de partir justement en vacances, il aurait dû justement me revoir pour me faire un petit peu le point. Parce qu'il faut savoir que la famille de Pete, il a pas vraiment de famille, il a juste des grands-parents qui vivent à la campagne et on comprend que là où il vit en gros c'est un peu une île et il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a pas internet, il n'y a rien du tout. Donc il va lui dire que bah non, il est sans doute parti en vacances directement avec les autres et qu'il reviendra dans une semaine. S'il savait, s'il savait. Kim, du coup, va pas plus se poser de questions que ça. Il va se dire Ah bah, d'accord, ok, bon bah, on verra dans une semaine alors, donc voilà. Ce questionnement-là de Pete euh, va se terminer là. Du coup après justement les gens vont passer et tout et Porsche nous explique qu'il est en train de boire avec des amis Et que justement ses amis voudraient célébrer la fin des examens Parce qu'en fait euh, la fin des examens chaque année coïncide avec l'anniversaire de Porsche Et Porsche nous explique en gros que ses amis euh, sont en train de préparer justement une petite soirée euh, Pour qu'ils aillent boire et tout dans un bar et tout Parce qu'en fait il nous explique Porsche que tous les ans son anniversaire c'est tout le temps la même chose C'est juste aller boire dans des bars et basta quoi Donc voilà ils sont en train de discuter de ça Du coup Porsche va nous expliquer qu'il s'est installé définitivement à la maison C'est bon c'est fait du coup, ils sont allés justement dans leur maison pour récupérer toutes les affaires et les ramener chez Korn pour s'installer définitivement, visiblement. En fait on nous explique du coup qu'à partir de maintenant ils passent leur temps ensemble en fait que Porsche et Kine dorment tout le temps ensemble et qu'en fait Kine un petit peu dicte sa vie ou en tout cas régit sa vie et que bah il pourrait plus faire grand chose sans Kine actuellement et qu'il peut pas vivre sans lui en fait. Porsche nous explique aussi qu'il a pas 100% confiance en Kine, que malgré justement voilà qu'il lui ait fait ses déclarations et tout, il a quand même pas confiance en lui et que bah la confiance elle peut pas justement se racheter comme ça et, et se construire comme ça d'un coup du jour au lendemain quand elle a été justement brisée une première fois. Et justement par rapport à ça, Porsche nous explique que ces derniers temps du coup parce que ne sait pas combien de temps il passait Bonne Semaine, je pense. Porsche nous explique en gros que ces derniers temps, en fait, bah, déjà il y a les examens, ils sont en pleine période d'examen, c'est pas fini encore. Et que bah, justement, ces temps-ci, il n'a pas vraiment le temps de voir trop Kin parce que Kin, en fait, jongle entre le business de la famille, justement, travailler dans l'entreprise et autres, et de l'autre côté, il jongle l'université avec les examens. Donc, il nous explique que Kin n'est jamais là, que quand il est là, il est fatigué, qu'il ne passe jamais de temps ensemble, en fait. Et qu'il nous explique même en fait que euh, Kim ces temps-ci est un petit peu suspect, il se comporte un petit peu de manière suspecte, parfois il part la nuit comme ça sans dire quoi que ce soit et il part en fait, il disparaît et il revient au petit matin et ce genre de choses. Donc Porsche nous explique qu'il bah, s'inquiète un petit peu et qu'il se demande en fait c'est qui n'aurait pas quelqu'un d'autre s'il n'aurait pas trouvé un amant. Et justement on en discutait juste avant, Porsche nous dit que bah, en fait Kim n'a jamais été clair sur leur statut, il a jamais vraiment dit ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont pas en couple, voilà, ça a jamais été clairement donné, ça a jamais été clairement officiel, donc Porsche s'inquiète un petit peu pour ça, et justement, Porsche du coup va aller à l'université et tout, il va aller discuter avec Thème, Tom va lui proposer justement de le changer d'avis. Et Tom justement par rapport à ça, il va lui dire, parce que du coup, Porsche va expliquer à Tom qu'il pense qu'en fait qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, qu'il a un autre amant etc. et genre de choses. Et Tom va lui dire, bah écoute, pourquoi est-ce que tu essaierais pas de changer Tu sais que t'es pas le style de King, donc pourquoi est-ce que tu essaierais pas justement de te rapprocher un peu plus de son style pour justement euh, voilà quoi Et Porsche va lui dire non mais moi j'ai pas envie de changer pour quelqu'un. Euh, s'il m'aime il m'aime, s'il m'aime pas, tant pis pour lui quoi. Et Tom va lui dire non, euh, je suis pas en train de te demander forcément de changer drastiquement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est effectivement genre essayer de t'améliorer. Bah justement pour le faire regretter de t'avoir trompé et lui montrer à quel point t'es une personne incroyable justement qui regrette amèrement ses choix Après, je vais dire mais attends t'es en train d'insinuer que je suis pas très beau et tout euh, machin machin et Tom je vais dire non non euh, t'es beau il a pas de souci là dessus mais par contre alors ça par contre je sais pas comment le traduire en français un délinquant Un délinquant peut-être tu ressembles à un délinquant <rire> c'est vrai que dit comme ça c'est un peu drôle tu ressembles à un délinquant dans une ruelle j'adore <rire> la violence du coup, ils vont tous les deux partir dans un centre commercial et on nous explique que ce centre commercial-là, c'est un centre commercial qui est uniquement, en fait, de luxe. Donc, il n'y a que des magasins de luxe, Hermès, euh, enfin, tout ce que vous connaissez, quoi, Chanel, Dior et tout. Et du coup, Porsche nous explique, en gros, que Kid lui avait laissé une carte de crédit euh, illimitée, en fait. Et justement, il nous explique Porsche qu'il va utiliser euh, cette fameuse carte et il dit « I'm going to destroy his fortune <rire> ».« Je vais détruire sa fortune <rire> ». On nous explique en gros que Porsche est en train d'acheter des dizaines et des dizaines de produits de luxe, plein de vêtements et tout, des, des t-shirts à 3000 euros et tout, sans réfléchir. Tu sais, ça me fait penser un peu à genre... Vous savez le film... Euh, je sais plus comment ça s'appelle... Pretty Woman, là. C'est un film américain assez vieux, là. J'imagine trop Porsche en train de faire genre du shopping et tout. Et Porsche lui dit Mais en fait, je comprends dans les films pourquoi à chaque fois les femmes, elles vont faire du shopping à chaque fois qu'elles sont stressées. Genre, faire du shopping, c'est grave déstressant, ça me relaxe de ouf. <rire> c'est vrai que le shopping déstresse, surtout quand c'est pas toi qui paye. Effectivement, oui. Quand c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi, c'est sûr que là, c'est sûr que tu déstresses. Je peux comprendre Porsche. Comme il dit, qui n'aime pas les choses gratuites, <rire> je cite la fameuse moto que Vegas lui avait achetée, hein. Je pose ça là, hein. vous, vous, souvenez vous vous souvenez de cette moto, parce que moi je l'ai pas oublié. Hein. Ensuite, je vais nous dire qu'en gros, bah, là il a dépensé déjà beaucoup, beaucoup d'argent, et il nous explique qu'à la fois il a peur parce qu'il nous dit « Ouais, ça me rappelle justement euh, quand j'avais pris sa montre et que je l'avais vendue pour 700 000 bahts, j'ai l'impression d'être un voleur, mais en même temps, utiliser sa carte à son insu, c'est excitant. <rire> » J'adore Donc il est en conflit moral, parce que d'un côté, il, il a l'impression d'être un voleur, et d'un côté, il se sent puissant parce que justement, il est en train de flinguer sa carte. <rire> Du coup, en faisant justement shopping, ils vont rencontrer Time et T. Ils vont commencer justement à faire du shopping ensemble, ils vont commencer à discuter un petit peu. On nous explique du coup que Porsche va avoir un relooking. Porsche va aller chez le coiffeur pour faire une nouvelle coupe un peu plus cute, ou en tout cas, il va être plus stylisé et on nous explique que maintenant que Porsche a de nouveaux vêtements, qu'il est habillé de manière plus classe et qu'il a une nouvelle coupe de cheveux, bah il est vraiment très 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 beau. Plein de gens en fait se retournent sur lui et tout. Enfin, il a beaucoup changé, enfin ça le change énormément donc il est vraiment très beau visiblement plus beau qu'il ne l'était déjà. Donc du coup, justement Porsche après nous explique que lui, il veut aller boire dans un bar et tout et qu'il veut pas rentrer à la maison sauf qu'au même moment, as Tom Time et Tech ils vont dire « Non, 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 tu dois rentrer à la maison, et tout, dépêche-toi, enfin, il faut rentrer, et tout. » Je vais dire, Mais attends, comment ça pour, Pourquoi Non, je n'ai pas envie de rentrer à la maison, euh, on va boire, les gars, vas-y, on y va, et tout, machin. » Tom Time était décidément c'est très lourd à prononcer. Il vous dire, non non, il faut que tu rentres à la maison. En plus on regarde t'es chargé, on regarde tous les sacs que t'as et tout, c'est pas pratique d'aller dans un bar avec tout ça. Du coup ce serait mieux quand même qu'on prenne tes sacs, qu'on les ramène à la maison et après qu'on aille boire. Bon Porsche va se dire putain c'est chelou et tout. Qu'est-ce qu'ils ont, ils sont bizarres et tout. Bon bref, Porsche va pas trop se poser de questions, ils vont partir ensemble, ils vont rentrer à la maison. Quand ils vont rentrer devant la maison et tout, donc ils vont passer le portail et tout, bah Porsche va constater que il y a personne en fait, y a plus personne, les lumières sont éteintes, y a pas de garde du corps, y a personne dehors. Tout est éteint, enfin c'est bizarre vous voyez, c'est pas normal, normalement la maison elle est tout le temps censée être garder, là le portail est ouvert, il n'y a personne, donc Porsche il va commencer à rentrer en paniquant en se disant putain il se passe quoi et tout, qu'est-ce qui est en train de se passer Et au moment justement où ils vont rentrer, les lumières vont s'allumer et tout le monde va crier joyeux anniversaire, du coup ce jour-là là, là c'est l'anniversaire de Porsche, on nous explique du coup aussi que Porsche est né le 22 août, donc c'est une vierge. Voilà, sans mauvais jeu de mots, voilà, Je pose ça là pour ceux que ça intéresse, qui sont dans les cinéastros, voilà, donc 22 août, c'est une vierge. Et du coup, on nous explique en fait que euh, toutes ces fois justement où Kin s'absentait la nuit, qu'il était bizarre, qu'il était suspect, ben, en fait, c'est parce qu'il organisait l'anniversaire surprise de Porsche. Du coup maintenant on apprend que c'est en fait King qui a tout organisé depuis le début, c'est pour ça qu'il s'absentait et qu'il était un peu bizarre et qu'il a pris le temps justement de faire ça. Et tous les soirs où il s'absentait c'était parce qu'en fait il assistait à euh, des cours de cuisine parce qu'en fait le gâteau d'anniversaire qui a été fait pour Porsche, c'est King qui l'a cuisiné lui-même. Il a pris des cours à l'extérieur pour pouvoir apprendre ça sans se faire cramer. Porsche va nous expliquer aussi que Pete lui manque, qu'il aurait voulu que Pete soit présent et qu'il est un peu triste que Pete ne soit pas là. Du coup, Porsche va monter à l'étage, poser ses affaires dans la chambre et tout. Et justement, pendant qu'il est dans la chambre, t'as Kin du coup qui va le rejoindre et justement qui va s'approcher de lui et tout. Donc euh, il va dire putain c'est bizarre et tout. Pourquoi Kin il est bizarre, il est tout nerveux et tout. Il va sortir une boîte de sa poche et justement Porsche il va dire attends mais qu'est-ce qui se passe et tout. <rire> Vous voyez la scène arriver un petit peu ou pas? Kin se rapproche et tout. Puis Kin il commence un peu à, à hésiter et tout. Il commence à transpirer. Il essuie ses mains sur son jean. Il est pas bien et tout. Kin du coup va ouvrir la boîte et à l'intérieur de la boîte on constate en fait qu'il a un bracelet, un bracelet. Avec, avec, justement, écrit Porsche dessus. Kin va fixer Porsche pendant un long moment. Porsche va se demander euh, qu'est-ce qu'il a Pourquoi est-ce qu'il bug comme ça et tout Et du coup, Kin va lui dire euh, est-ce que tu veux être mon copain Donc, boyfriend. Au début, Porsche est un petit peu bugué. Justement, on en parlait juste avant. Donc, pour la première fois, justement, Kin veut officialiser les choses. Alors, c'est vrai que comme ça, on dirait plus une demande en mariage. On est bien d'accord. Et en même temps, c'est assez drôle, vous voyez, parce que Kin fait tout à l'envers, en fait. Genre, il le ken avant de lui demander d'être son copain, enfin bref. <rire> enfin après, bon, oui, si c'est possible, bien évidemment. King, il fait tout à l'envers, en fait. Il a pris l'ordre à l'envers. Bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, bah, Porsche va accepter le bracelet. Justement, King va lui mettre le bracelet autour du poignet et tout. Et euh, King va lui dire que c'est le plus beau jour de sa vie, qu'il est heureux, qu'il est soulagé. Du coup, ils vont se prendre dans les bras et tout. Et justement, le chapitre 35 va se terminer sur King, du coup, qui prend Porsche dans ses bras et qui lui dit, par contre, la prochaine fois que tu es énervé contre moi, s'il te plaît, évite d'utiliser ma carte bleue, s'il te plaît. Parce que là, t'as failli me ruiner." <rire> Tu m'étonnes Genre en plus, vous savez, sur certains comptes, quand t'as une carte bleue, si vous avez l'application sur le portable, ça envoie une notification directement, genre euh, tu passes ta carte, et là d'un coup, ça fait, vous avez payé 3500 euros, machin, machin. Donc j'imagine trop genre Kin en train de faire tous les préparatifs de l'anniversaire, et genre son portable en train de vibrer toutes les deux secondes en mode, vous avez fait un achat chez Chanel de 6000 euros, vous avez fait un achat chez Hermès de 10 000 euros. Genre j'imagine trop genre son, son portable vibrer toutes les deux secondes avec genre, les notifications et toute la carte bleue. Du coup là on va entamer le dernier chapitre qui est le chapitre 36, c'est bon c'est le dernier chapitre du volume 3. Après si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour Pete, où est Pete, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je vous invite à écouter l'épisode qui va sortir demain, donc il sera juste en dessous de celui-là ou au-dessus de celui-là, à voir. Ce que je vais expliquer dans l'épisode prochain de Pete et Vegas se passe exactement en même temps que ce que vous écoutez maintenant, ok Donc c'est conjoint. Du coup on peut terminer avec le chapitre 36 qui s'appelle Starting ou bien Commencer, on est du point de vue de Porsche. Donc là on nous explique du coup que l'anniversaire est passé, que visiblement ils ont fêté l'anniversaire de Porsche pendant 3 jours. <rire> Dans la famille de Keane c'est pas des jours normaux, hein. c'est des semaines vous voyez, les anniversaires c'est 3 jours. Ils ont fêté l'anniversaire de Porsche pendant 3 jours et Porsche nous explique que depuis son anniversaire, bah en fait, euh, il passe son temps à travailler. Que Kim ne fait que de le réquisitionner, qu'il fait que bosser jour et nuit. Et Porsche nous explique aussi que depuis justement que les examens sont terminés, Kim en fait est tout le temps en train de travailler, soit à l'entreprise, soit à la maison. Il passe son temps à travailler, il est tout le temps dans son bureau et du coup, ils ont plus trop de temps pour eux. Et en fait, Porsche nous explique qu'il est un petit peu inquiet pour Kim parce que bah voilà, Kim en fait, il passe son temps à bosser. Alors que de l'autre côté, t'as Kun qui fait rien de la journée, qui a qu'à des dramas. Et t'as Kim qui est en train de vagabonder et on sait pas vraiment où il est. Aussi, on comprend que Kim et Porsche ont le même Maj. Voilà, petit indice aussi, si jamais Porsche et Kim ont le même âge visiblement dans le drama Porsche et Kim sont dans le lit et justement il va y avoir une discussion entre Kim et Porsche et Porsche vont commencer à discuter justement de Porsche et ils vont dire mais euh, j'arrive toujours pas à croire que mon frère il est avec Kim. Genre comment c'est possible un truc pareil et tout Et il va dire un truc qui est magnifique mais vraiment entre nous Kim, enfin je sais pas si d'accord avec moi mais quand tu les vois tous les deux, quand tu vois mon frère et Kim, tu sais pas qui joue quel rôle en fait. <rire> Je pense qu'il dit « Ouais, quand tu vois Kim, tu sais vraiment pas qui joue quel rôle. » Kim, dans le dans le livre, est assez cute et un petit peu comme Porsche, en fait. Ensuite, il va y avoir une petite discussion, toujours dans le lit, hein, ils sont en train de discuter et tout sur la signification de Porsche et de Porcher. Porsche va nous expliquer que, en gros, les parents de Porsche, quand ils étaient enfants, ils avaient une entreprise de voitures, donc ils possédaient plein de voitures, d'accord, un peu comme des concessionnaires, si vous voulez. Ils ont décidé d'appeler leurs enfants de la même manière, tout simplement parce qu'en appelant justement leurs enfants de la même manière, c'était une manière en fait de nous dire que eux, ce qu'ils souhaitaient en fait, c'est qu'ils aiment leurs enfants de manière égale et qu'il n'y ait pas de différence entre leurs deux enfants. Donc, ils les ont appelés de la même manière. La seule différence, c'est dans la prononciation. Une manière s'appelle Porsche et l'autre c'est Porsche. C'est juste la seule différence, parce que justement, ils voulaient que leurs enfants soient égaux euh, dans l'amour justement qu'ils leur procuraient. Ensuite, Pange bon, va demander à Kin du coup, toi, c'est quoi la, la signification de Anakin Parce que le vrai prénom de Kin c'est Anakin. Et en gros, Anakin, ça veut dire dragon, mais ça veut aussi dire vertu, je crois, quelque chose comme ça. Et ça veut dire bonté et tout. Et Pange bon, va dire, mais euh, j'arrive mal à imaginer un prénom comme ça pour un pourri gâté comme toi. <rire> J'adore. Donc maintenant, vous avez la signification des noms. Anakin veut dire dragon, grand dragon. Du coup, ils vont se lever, ils vont aller prendre le petit déjeuner parce que visiblement, Kin a un rendez-vous très important et il doit aller l'accompagner, Donc, il se dépêche, Kin nous dit Ouais, dépêche-toi et tout. Euh, on doit aller dans 5 minutes, dépêche-toi de prendre une douche, on descend. Ils vont descendre en bas pour aller manger. Et puis là, quand ils vont descendre justement dans, dans le salon, ils vont constater qu'il bah, y a que en fait qui est en train de manger. Sauf qu'on nous explique en fait que de base, que il se lève jamais le matin très tôt en fait. Il se lève généralement à 10h, 12h, 13h quoi. Et ça arrive quasiment jamais qu'il se lève aussitôt. Porge va lui dire Non, mais euh, <rire> t'as été possédé par un démon ou ça se passe comment Pourquoi t'es là toi <rire> la violence pourquoi t'es là toi <rire> j'adore on se demande vraiment qui est qui dans la famille voyez qui appartient à la maison quoi et Kune va dire ouais euh, aujourd'hui il y a un, un gros moment à célébrer et tout et là Porsche va regarder Kune ils vont dire putain ça sent encore les problèmes ça du coup Porsche et Kune ils vont essayer de l'ignorer ils vont juste prendre à manger puis t'as Kune derrière qui va les suivre et il va dire non mais vous voulez pas savoir ce qu'on célèbre aujourd'hui et tout et, et Porsche va dire non on n'a pas envie de savoir et tout arrête de nous emmerder et tout et Kune va dire mais pourtant euh, c'est quand même assez intéressant ce qu'on va célébrer aujourd'hui et tout non mais je suis sûr que tu veux savoir allez vas-y Porsche demande-moi je sais que tu veux savoir et tout et Kune en gros va nous expliquer que il veut célébrer le retour de ses gardes du corps parce que du coup je vous rappelle que ses gardes du corps c'était absenté pendant une semaine au même moment à arme et paul qui vont arriver dans la maison donc justement qu'une euh, va les regarder et tout puis kane va dire mais attends euh, il ou Pete parce que pit était censé être avec vous du coup bah arme et paul ils vont se regarder et tout puis voilà mais euh comment ça Pete enfin non Pete il est jamais parti avec nous il est pas parti enfin nous on l'a pas vu en tout cas quand nous on est parti en vacances euh, la semaine dernière il n'était pas là du coup qu'il va se retourner il va regarder Ken et dire mais euh, Ken tu m'avais dit qu'il était parti avec euh, les gars que va dire non mais en fait j'ai jamais dit ça mais comme je savais que Pete était sur une mission spéciale avec Vegas et que je voulais pas que les autres soient au courant j'ai joué le jeu quand tu m'as demandé si Pete était parti en vacances je t'ai dit oui mais en fait j'en savais rien parce que je pensais que euh, tu voulais pas que je dise officiellement que Pete était en train d'espionner Vegas donc moi j'ai joué le jeu j'ai dit oui il est parti mais en fait j'en savais rien donc euh, donc voilà bref il y a eu un énorme malentendu entre Kine et Keane, Keane en a déduit que Pete était parti, euh... était parti en vacances, mais en fait quand il a dit il est parti en vacances, il pensait que Keane faisait allusion en fait que en fait, Pete était en train d'espionner Vegas. Voilà, pour lui c'était ça ses vacances. <rire> Bref voilà, il y a eu un énorme malentendu. Du coup à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'en fait ils ont grave merdé et que Pete en fait a disparu. Porsche va commencer à péter un câble. Porsche va vouloir sortir de la maison il va vouloir en fait rejoindre la maison de Vegas. ne va l'en empêcher, il va dire non, non, tu vas nulle part, pour l'instant on peut rien faire, faut qu'on attende. Porsche va l'engueuler en disant mais attends, mais euh, tu te rends compte quand même que c'est Pete, enfin t'es pas inquiet pour Pete et tout. Kin va dire oui, je suis inquiet pour Pete, mais je veux pas non plus qu'on fasse n'importe quoi, je veux qu'on prenne le temps de savoir vraiment où il est. Ça se trouve, il est vraiment parti en vacances voir sa famille et comme justement il est dans sa famille, bah, il est injoignable en fait. Donc je préfère qu'on attende encore un petit peu avant vraiment d'aller de, de, frapper chez Vegas et de foutre le feu à sa maison quoi. Au même moment tu as le téléphone de Kin qui va sonner, du coup Kin va décrocher, c'est Pityan qui va l'appeler et Pityan va l'informer qu'ils ont trouvé un corps d'un homme calciné portant justement l'emblème de leur famille sur le corps. Donc à partir de ce moment là justement Kin va expliquer la situation, qu'ils ont retrouvé un corps avec l'emblème de la famille, à partir de ce moment là justement tout le monde va se demander si ce serait peut-être pas le corps de Pete qu'ils ont retrouvé en fait, ce fameux, cette fameuse personne calcinée. D'ailleurs parce qu'ils nous disent qu'il est brûlé, mais s'il est vraiment brûlé, comment est-ce qu'il pourrait avoir les initiales de la famille tatouées sur le corps Bon bref, on va peut peut-être pas chercher trop loin non plus. Peut-être que c'est un problème de traduction aussi, peut-être qu'il y a des petits mots des significations qui se sont <rire> un petit peu échappés au cours de traduction. Du coup ils vont ramener le corps chez un médecin légiste, ils vont aller voir le médecin légiste, le médecin légiste va faire une description assez sommaire du corps, pour le moment ils peuvent pas faire de test ADN parce que ça va prendre du temps mais ils expliquent que c'est un homme qui fait à peu près 1m80, qui est entre sa vingtaine et sa trentaine donc ça correspond au profil de Pete et ils nous expliquent aussi que visiblement une bague, on a un certain métal, je ne sais pas quel métal mais bref, une bague noire a été retrouvée euh, justement sur la personne, la Porsche va se souvenir que Pete avait effectivement une bague noire comme ça qui ressemble beaucoup et du coup Pete va se demander si ce serait pas lui et, ils vont, et justement le médecin légiste va leur dire écoutez euh, on va faire des tests ADN mais ça va prendre un petit peu de temps donc pour le moment il faut attendre. Donc à partir de là Porsche va en tenir compte à Kin. Donc tout le monde va se souvenir que Pete avait la même bague, donc tout le monde va commencer à penser que c'est effectivement Pete le corps. Même s'ils n'ont pas encore eu le test ADN, euh, ils sont assurés à 90% que c'est lui, donc tout le monde va partir du principe que c'est Pete. Sauf Porsche qui va dire non, non, mais moi je sais que c'est pas Pete, Pete il est pas mort, moi tant que j'ai pas vu le test ADN, je n'y crois pas, donc non, euh, moi je refuse d'y croire, donc pour moi Pete n'est pas mort. Porsche va beaucoup en tenir rigueur à qui entre nous. Et du coup le volume 3, le chapitre 36 va se terminer avec les funérailles de Pete parce que du coup comme ils sont dans le doute et comme ils ne savent pas si c'est le corps de Pete ou pas mais qu'il y a de fortes chances pour que ce soit le corps de Pete ils vont organiser des funérailles assez rapides pour que justement l'esprit de Pete parte en paix et qu'il n'y ait pas de problème et ce genre de choses Donc ça va se finir justement avec les funérailles de Pete Voilà ça se finit là dessus pour le chapitre 36 et le volume 3 euh, Alors oui alors du coup cette histoire de funérailles, alors est-ce que c'est Pete, c'est pas Pete Bah écoutez, si vous voulez savoir si c'est Pete ou pas, moi ce que je vous propose, c'est que vous attendez demain pour l'épisode de Pete et Vegas, parce que du coup vous aurez la réponse de effectivement est-ce que c'est le corps de Pete ou pas, ça vous aurez la réponse demain. Entre nous, euh, je pense que oui c'est très très différent avec le drama, entre nous je pense que c'est le cas. Au moment où j'enregistre, pour le moment la scène des funérailles n'a pas eu lieu dans le drama, alors est-ce que dans l'épisode là qui va arriver, est-ce que la scène des funérailles va être faite ou pas, je n'en sais rien mais en tout cas c'est quand même une scène qui est super importante donc je ne sais pas s'ils vont la faire ou pas je suis très curieuse de savoir comment ils vont adapter ça c'est une très très bonne question, donc j'ai hâte de voir là l'épisode qui va sortir bientôt, s'ils si vont euh, justement faire la scène des funérailles mais oui ça commence un peu à partir en sucette et je pense que vous commencez à vous rendre compte que c'est très différent, imaginez-moi hein, qui ai lu le roman plusieurs fois et qui voit les extraits, chaque semaine je vois les extraits de chaque épisode, je crie dans mon oreiller surtout moi ce qui m'a le plus choqué c'est Big qui sauve Porsche pour moi ça, ça me semble la plus grande énormité de, de tout, en fait. Donc euh, oui, euh, là, il, clairement, il n'y a plus grand-chose à voir entre le roman et le drama, entre nous. <rire> c'est vrai que là, l'écart est de plus en plus grand et se creuse de plus en plus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le volume 3. J'espère que ça ne sera pas trop long. Espérons que ça ne va pas durer trois heures non plus. Hein, J'ai fait de mon mieux pour vous expliquer, vous faire le résumé chapitre par chapitre. La semaine prochaine, du coup, il y aura le dernier volume qui sera traité. Alors là, je vous préviens, dans ce dernier volume-là, il y a beaucoup de choses qui vont être expliquées. Je peux vous teaser un petit peu. Du coup, la semaine prochaine, on va connaître la réelle identité de Porsche, d'accord Pour ceux qui ne le savent pas encore. Et euh, il va se passer encore énormément de choses. Il y a un gros truc qui va se passer encore, des trucs énormes. J'ai tellement hâte d'avoir vos réactions pour le volume 4. Vous n'êtes pas prêts pour le volume 4. Reposez-vous bien cette semaine. Franchement, week-end est tout tranquille. Reposez-vous parce que le volume 4, vous n'êtes vraiment pas prêt. Du coup, Pete et Vegas demain, la semaine prochaine, volume 4. Et enfin, on terminera avec Pete et Vegas, dernière partie, qui correspondra au volume 4. Et après, si ça vous intéresse, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là, parce que j'ai pas encore trop regardé. Peut-être vous résumer aussi les chapitres de Porcher et Kim et des autres couples. Donc voilà, euh, je pense que j'ai un peu près fait le tour, c'était une outro qui était très très longue, mais j'espère du coup que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner vos retours une fois de plus, est-ce que vous avez aimé l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez regardé le drama et quelles sont les différences, et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en tout cet épisode sur Spotify, à laisser des notes, à venir me voir sur TikTok ou Instagram, je lis tous vos messages et vos commentaires, ne vous inquiétez pas, j'y réponds aussi, ça me fait plaisir. Juste avant qu'on termine, je tiens à remercier toutes les personnes en fait qui ont exprimé leur soutien par rapport à ce concept-là, justement de faire des épisodes sur Kim Porsche. Merci beaucoup pour les personnes qui sont venues sur Instagram, sur TikTok, qui ont aussi mis des commentaires sur Spotify. Et aussi, je veux remercier toutes les personnes qui ont mis des notes au podcast, euh, sur Spotify et sur Apple Podcast Le fait de mettre une note euh, aide énormément le podcast. Donc, merci beaucoup. Euh, je voulais peut-être faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, parce que du coup, j'ai accès à vos commentaires et tout, je les vois. J'ai accès aussi que à vos noms, donc je vais essayer de les prononcer correctement. Donc, je tiens à remercier du coup Rospar Pascal pour avoir commenté sous l'épisode 1 je tiens à remercier aussi Natacha Claudine merci beaucoup euh, alors là j'ai Nata Kazuki. merci beaucoup, j'ai aussi Maëlys Abarnou merci énormément d'avoir commenté et enfin Adèle Musique, merci beaucoup ça fait vraiment plaisir de savoir que les épisodes vous plaisent et que mon travail n'est pas en vain et enfin, juste pour le volume 2, je tiens à remercier Miss Fafa d'avoir laissé un commentaire. Et euh, une fois de plus, Nata Kokazuki, merci beaucoup. Vraiment, voilà, merci beaucoup parce que ça m'aide beaucoup. Que ce soit les commentaires sur Spotify, laissez vos avis, les retours aussi sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur Instagram ou même aussi sur TikTok. Il y a des... Enfin voilà, bref, merci. Je pas récupéré tous les noms sur Instagram et sur TikTok, mais vraiment, merci, merci beaucoup du coup bah moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous propose du coup qu'on se voit demain pour l'épisode de Pete et Vegas partie 1 bye bye du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast, ça mettre justement à me faire référencer, donc voilà n'hésitez pas, et enfin si jamais vous pouvez me trouver sur Instagram, voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités les sorties, ce genre de choses j'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas, Margot avec un O